0: 오늘 제가 왜 여기에 와 있을까요? 네. 제가 묻고 싶습니다. <웃음> 제가 오늘 이제 설교를 하게 돼서 오면서 하나님께 물어봤죠. 하나님 제가 오늘 왜 갑니까? 그랬더니 하나님이 이제 알게 하셨어요. 왜냐면은 네, 목사님이 부르셨죠. 목사님이 부르셨는데 왜 불렀느냐면은 하이 아프리카의 현지인과 가장 비슷한 사람을 불러다가 가장 이 비슷한 상황 가운데서 예, 그때의 하나님의 일하심들을 좀 전하기 원하시지 않았을까? 예, 그래서 요즘에 제가 보니까는 이 까맣게 태어난 게 굉장히 큰 축복이더라고요. 어디 가나 환영받아요. 말레이시아 가도 환영받는데 이번에 아프리카 갔는데도 사람들이 저를 얼마나 반겨하든지. 예, 그래서 정말 고향에 간것 같았고. 것습니다. 네. 자, 그래서 오늘 저희가 좀 말씀을 나눌 텐데 오늘 이 말씀에 이제 이 엘리아의 심령과 능력. 근데 사실 이 말씀을 아, 주축으로 해 가지고 좀 엘리아의 심령이 무엇인지 또 능력이 무엇인지 이것들을 이번 집회에 좀 하나님이 일하신 것들을 보면서 하나님이 저에게 좀 명확하게 보여주신 것들이 좀 있는 것 같아요. 뭐, 저희가 몰랐던 것들도 아니고, 뭐, 저희가 또못 들었, 안 들었던 것들도 아니긴 하지만은, 너무나 명확하게 하나님이 좀 보여주시지 않았나, 좀 그런 집회이지 않았나 싶은 생각이 듭니다. 자, 근데 이제 저희가 우간다에 사실은 11년 전에, 2013년도에 우간다 집회를 했었죠. 제가 그 집회를 참석을 했었거든요. 열방교회 오기 바로 직전. 저희 아버지 교회에 있을 때 저희 아버지랑 이제 집회를 참석을 했는데 그때는 이제 우간다 호이마라는 지역에서 집회를 했습니다. 근데 그 집회가 굉장히 여러 가지 상황과 환경적으로는 어려웠던 집회예요. 제가 알기로는 이제 가신 분들 계시죠. 많은 분들이 그때 가셨는데. 일단, 일단 교통부터 저희가 이 나이로비에서 케냐 나이로비에서 호이마까지 거의 24시간 이상을 버스를 타고 운전을 해서 저희가 간 겁니다. 운전해서 갔는데 뭐 거기에 뭐 지금도 그렇지만은 지금 10년이 지났는데도 거기는 여전히 에어컨이 버스가 에어컨이 아직도 없어요. 그때도 없었어요. 에어컨이 나오지 않으니까는 24시간을 달리고 뭐 그래야 되니까 어떻게 해요? 창문을 열잖아요. 근데 다 가는 모든 길이 다 흙길이에요. 그러니까는 창문을 열고 다니면은 막 흙, 흙바람 흙먼지가 막 오고. 여기 가다 보면 이게 뭐죠? 그 범퍼 같은 게 있고 범프가 있거든요. 범프 뭐 이렇게 톡 튀어나오고 있잖아요. 도로에 턱 방지턱 막 이런 거 한번 푹 밟고 넘어가면은 뒤에 있는 사람들은 정말 머리가 천장에 닿아요. 그래서 제가 뭐 듣기로는 앞좌석으로 넘어간 사람도 있다라는 얘기도 제가 들었습니다. 그 정도는 아니었는데 정말로. 막 졸면서 그러니까 이거 붙잡아야지 막 창문에 이제 뭐 모래 들어오면 또 코를 막아야지 막 그러면서 24시간 운전해서 갔는데 뭐 막상 갔더니 거기는 뭐 호텔이긴 한데 예, 목사님 얘기하신 대로 샤워하는데 막 전기가 오르고 막 전기도 열악하고 식사도 식사도 막 굉장히 어려웠어요 정, 정말 먹기 어려운 식사들 왜냐하면 거기가 이렇게 뭐 호텔 주방이 잘 구축이 된게 아니라 제가 보니까 이제 호텔 뒷마당에서 이제 모닥 나무를 모아다가 아궁에다 불을 펴가지고 거기 있는 닭을 잡아가지고 이렇게 요리를 해주는 거예요. 근데 뭐 먹다 보면 막 털도 나오고 이러니까는 먹기가 쉽지 않더라고요. 그 그러니까 언어적으로 그때도 그랬어요. 그때도 언어가 아마 처음에 영어를 했었는데 나중에 목사님 하시다 보니까는 이 영어를 못 알아듣는 것 같은 거예요. 그니까 물어보니까 정말 영어를 못하는 거예요. 그러니까는. 중간에 이제 통역자를 한명더 세웠어요. 그래서 한번 하고 영어로 한번 하고 또 이제 현지어로. 현지어도 근데 뭐 하나가 아니었으니까는 여러 가지로 어려운 집회였죠. 여러 칸 집회였는데. 근데 그때 집회 제가 뭐 아무것도 몰랐죠. 처음에 해외 집회를 나간 거기도 하고 열방교회도 오기 전이었고. 물론 목사님 말씀을 듣긴 했었지만은 그런데 이 집회가 굉장히 기억에 강력한 기억을 어 저, 저에게 남겼던 이유는 뭐냐면은 그때 마지막 제가 알기로는 마지막 날이었던 것 같아요. 마지막 날이었나, 그 전, 전날 전 저녁이었나 하여튼 그 목사님이 이제 기도를 인도하시면서 그때 목사님이 하나님이 이제 아프리카를 향한 비전을 선포하셨어요. 여러분들도 들어보셨을 거예요. 제가 이렇게 쭉 녹취를 해서 왔으니까 네, 한번 들어보세요. 그래서 뭐라고 하셨냐면은 지난 수세기 동안 원수들이 아프, 아프리카를 죽이려고 애를 많이 썼습니다. 특별히 서방 선교사들에게 이 아프리카는 많은 상처를 받았습니다. 그러기에 진정한 복음이 이 아프리카에서 세워지기는 쉽지 않습니다. 그러나 여러분들이 승리할 수 있는 비결은 그들을 용서하고 사랑하는 것입니다. 그리고 이제 거꾸로 여러분들이 그들을 품을 시간을 되었습니다. 네, 마지막 시대에 아프리카가 전 세계를 품고 서방을 품을 수 있는 것은 복음입니다. 이것 때문에 나를 하나님이 아프리카에 보내신 것입니다. 하나님이 나를 통해 아프리카에 기꺼이 복음을 주기 원하십니다. 그리고 많은 남은 자들이 아프리카에 서기 원합니다. 그리고 여러분들을 아프게 한 서방세계를 이제 복음으로 품으십시오. 이것이 여러분의 비전입니다. 그러고 목사님 하신 말씀이 막 저의 가슴에... 꽂혔었는데 뭐라고 그러셨냐면은 이제 이 아프리카에서 진정한 복음을 들고 전도자들이 유럽을 가야 합니다. 그들이 착취하려고 준 언어를 가지고 여러분은 그 언어를 가지고 그들에게 복음을 주는 것입니다. 그러면서 목사님이 콩고에서 온 목사님들 복음을 들고 프랑스로 가시기 바랍니다. 사랑하는 우간다 목사님들 영국으로 가십시오. 모잠비크 목사님들 포르투칼로 가십시오. 그러시면서 전아프리카의 생명을 건 종들이 유럽에 가서 복음을 전해야 합니다. 그리고 필요하다면 그곳에서 순교하십시오. 그리고 가장 존귀한 영혼으로 하나님의 보좌 앞에 서십시오. 이 영광스러운 복음의 역사가 아프리카에서 시작되었음을 믿습니다. 일어나라 아프리카 종들아, 일어나라 빛을 발하라. 내가 너를 불렀나니 내가 너를 사용하리라. 복음을 위해 기꺼이 생명을 바쳐라. 복음을 위해 기꺼이 생명을 바쳐라. 이이이 선포를 듣고 제가 뭐 아무것도 몰랐지만 그 당시에도 너무 충격적이었던 건 뭐였냐면은 아니 도대체 이 대통령인들 그 나라의 대통령인들 이러한 비전을 선포가 가능할까 그렇잖아요 이 그들을 용서하라는 것뿐만 아니라 그들에게 이 착취하기 위해서 얻은 그 언어를 가지고 복음을 전달하는 게 그런데 이뭐 이 그들 입장에서는 동양에서 정말 이 작은 나라 한국이라는 작은 나라에서 한 목사가 이런 비전을 선포한다라는 게 저에게는 너무 충격이었던 것 같아요 도대체 이게 가능한가 그런데 우리가 알다시피 에베소서에 보면 뭐라고 그러냐면 이것이 가능한 이유는 교회이기 때문이라는 거예요. 에베소서 1장 17절부터 19절까지 보면 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 개시의 정신을 너에게 주사 하나님을 알게 하시고 너의 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성이 무엇이며 그의 힘의 강력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떤 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 아프리카의 부르심의 소망이 무엇인지, 그들의 영광이 무엇인지, 그 능력이 무엇인지, 그들의, 그들의 존귀가 무엇인지 이걸 누가 선포할 수 있어요? 지혜와 계시를 가진 교회들이 선포할 수 있다는 거예요. 그래서 교회는 개인사, 민족사, 세계사를 운영하시는 하나님과 함께 동역할수 있는 거예요. 하나님이 그 지혜와 계시를 풍성하게 교회 가운데 부으시기 때문에. 자 그런데 마찬가지로 우리도 마찬가지잖아요. 우리는 이러한 교회인데 우리가 이런 교회를 하나님이 부르셨는데 우리가 나의 문제로 나의 어떠함으로 나의 연약함으로 고통스러우며 절망할 수 있는가? 내 인생에 어떠한 것에 매여서 내 문제에 매여서 허덕이며 살아갈 수 있는가? 그럴 수 없다는 거예요. 왜냐하면 보세요. 수백 년 동안 그들은 집밟, 아프리카 사람들은 그들은 짓밟히고 아픔으로 얼룩지고 그들의 언어마저도 수치스럽게 그들의 이, 유럽에게 받은 그 언어를 가지고 지금도 살아가지고 있는데 그 모든 것들을 하나님이 가장 존귀하게 사용하시는 분이 그게 하나님인 거예요. 그게 바로 복음인 거예요. 그들의 그 오랜 시간 아픔 수치 이것도 문제가 되지 않는데 내가 오늘 겪는 이 문제, 내가 오늘 처한 이 문제 때문에 내가 고통스러울 이유가 뭐가 있어요? 나의 모든 수치와 아픔과 나의 모든 연약함과 이 모든 것들을 하나님이 이거를 바꿔서 영광으로 쓰실 수 있는 분이 우리가 믿는 하나님이잖아요. 이게 이게 바로 영광스러운 교회의 모습이잖아요. 자, 그래서 제가 이러한 이 뭐. 그러한 영광, 교회 영광을 뭐그 당시에는 몰랐죠, 잘 몰랐지만은 이러한 한 나라를 향해서 한 민족을 향해서 그들의 운명을 선포할 수 있었던 이 선포가 잊혀지지가 않는 거예요. 도대체 이 영광이 무엇인지. 그리고서는 이제 실질적으로 우간다에서 일어났던 일, 여러분들도 아시겠지만은 목사님이 그 집회 때 선포하셨어요. 에이즈가 에이즈가 감소할 거라고, 없어질 거라고. 그러고서 정말 획기적으로 에이즈 숫자가 우간다에서 내려갔죠. 그러고 나서 이제 동성애 에 관해서 이 대통령이 얼마 전이죠 오바마가 4억 달러를 줄 테니까는 이 누구죠 이 무세벤이 우간다 대통령한테 우리가 4억 달러를 지원해 줄 테니까는 동성애를 합법화 시켜라. 그랬는데 이 대통령이 멋있는 말을 하죠. 뭐라 그랬어요? 우리 국민을 살리는 길은 4억 달러가 아니라 하나님이다. 우간다 대통령이 이러한 이 선포를 하고 동성애를 합법화를 안 하고 오히려 동성애를 불법화시키고 동성애하는 사람들을 집어쳐놓고 이래가지고 이 나라가 에이즈가 급격하게 떨어진 거예요. 이게 다 우리가 그때 가서 집회의 나라를 향해서 우간다란 나라를 향해서 아프리카 향해서 선포했던 그 선포대로 하나님이 이 나라를 새롭게 하시는 것들을 어, 보게 된 것이죠. 그 이번 이번 이 2023년에 이제 저희가 이제 남아공과 우간대를 갔다 왔는데 그때도 뭐 정말로 여러 가지 하나님이 말씀하신 그 나라를 살릴 수 있는, 그 민족을 살릴 수 있는 그러한 말씀들을 많이 선포하게 하셨는데 제가 몇 가지만 좀 가지고 나누고 원하는 건 뭐냐면 은 이러한 얘기하셨어요, 목사님이. 자신이 선택하지 않은 것들로 고난에 갇혀있으면 안 된다. 아프리카에서 가난한 가운데 태어난 것은 여러분의 선택이 아니다. 그래서 그게 문제될 필요가 없다. 하나님의 약속만 붙잡으면 된다. 근데 여러분 생각해 보세요. 어이 아프리카에서 태어나서 이들이 태어났는데 이 피부색이 문제인 거예요 이 그들이 가진 특별히 남아공 같은 경우는 백인과 같이 샀는데 태어났는데 난 하필 흑인인 거야 그, 하필 태어났는데 하필 가난한 거야 그러니까 이 나라에서도 차별당하고 무기력할 수밖에 없고 소망이 없고 뭐 태어났는데 에이즈가 걸려서 태어나고 이러한 상황 가운데 태어난 자들에게 이러한 말씀이 선포가 이런 진리가 선포가 된 거예요. 이들은 주위를 아무리 둘러봐도 다 그래요. 다다 다 이들이 선택하지 않은 그들의 모든 묵김들을 이 모든 짐들을 가지고 다 살아가는 거예요. 그들의 아버지가 그랬고 그들의 이뭐 가족들이 그들의 모든 주변에 있는 이웃들이 그들의 자녀들도 또 그의 자녀들도 다 그러한 묵김들 자기가 선택하지 않은 것들 가운데서 소망을 잃어버리고 살아가는 거예요. 근데 정말로 이 말씀 단한한이 말씀이 이 구절에. 이 모든 무거운 진들을 다 날려버리는 거예요. 믿기만 한다면, 믿기만 한다면. 그래서 이 하나님의 약속이 그렇잖아요. 모든 어떠한 내, 나의, 나의 상황, 나의 문제, 나의 어떤 처한 처지, 이것을 문제로 여기지 않는 거예요. 그걸 다 초월해버리는 게 하나님의 약속인 거죠. 복음이라는 게 그래서 어마어마한 거예요. 이 수백 년간, 수천 년간의 이 모든 묶임을 한 번에 날려버리는 것이 그게 복음인 거예요. 이들이 이 말씀을 듣고 정말 믿었다면 얼마나 자유하게 됐을 까요 내가 가진 피부색도 문제되지 않는구나. 내가 지금 가난하지만 그것도 문제되지 않는구나. 아, 내가 선택하지 않은 고난을 내가 짐질 필요가 없구나. 정말 이들을 자유케 하는 그런 말씀이었죠. 또한 가지 뭐 비슷한 맥락에서 말씀하시지만은 인생의 모든 문제를 하나님이 해결하시는 건데 뭐라고 그러셨냐면 은 가난한 부모를 만날 수 있다. 깨진 가정에서 태어날 수도 있다. 그리고 좋은, 좋은 부인을 못 만날 수도 있다. 그러나 상관없다. 왜냐? 좋은 신을 만나면 모두 문제가 되지 않기 때문이다. 네. 우리도 그렇잖아요. 우리가, 우리가 처한 상황들, 내가, 내가 태어난 배경들 이런 것들을 보다 보면 은 아, 망했어. 내 인생은 망했어. 내 인생은 소망이 없어. 내 인생은 정말로 아, 이, 그때 그 선택을 하지 말았어야 되는데뭐 여러 가지로 우리 인생이 소망이 없다고 라 생각하는데 근데 뭐예요? 가장 중요한 건 뭐예요? 하나님, 좋은 하나님을 만났기 때문에 크게 문제가 안 된다는 거예요 그들의 삶 가운데서 다 절망스럽고 다 저주스럽고 다 모든 것이 문제인 것 같지만 해결 방안이 없는 거예요 돌파구가 없는 거예요 그들의 인생을 보면 어떻게 해도 돌파구가 없는데 이 모든 문제를 한 방에 날려버리는 게 뭐예요? 좋은 신을 만나면 되는 거예요 하나님을 만나면 아무것도 문제가 되지 않는 거예요 이런 말씀을 만날 수 있다는 게 그들에게 얼마나 행운이에요 그들의 모든 굴레들을 다 벗어버릴 수 있는 그런 말씀이 선포됐었죠 또이 목사님이 또 이런 또 어떤 이 양날의 날선검과 같은 말씀들을 목사님이 굉장히 많이 선포를 하셨는데, 어, 뭐, 남아공이나 우간다에서도 그런 얘기 하셨어요. 부르심에 대해서. 뭐, 목사님 그런 얘기 많이 하시지만은, 부르심 없이 목회하지 말아라. 그리고 투잡뛰려면은 목회자 그만 둬라. 뭐, 뭐, 핸드폰에 빠져서 목사님에게 말씀을 보고 하나님과 살아가는 게 재미없고 지루한 사람, 이런 부르심이 없는 거다. 당장 그만 둬라. 당장. 이 예배 끝나고 다 가서 이제 안 와도 된다. 이렇게 막 목사님이 이제, 투잡 뛰는 목사님들에게 그렇게 선포를 하시고 또 이제 저희가 이제 우간다에서는 비숍이 왔었어요 첫날 비숍이 와서 이 주최하시는 목사님이 이 비숍이 좀 먼저 이 자기 소개를 하고 할 얘기를 하고 이래야겠다라는 거예요 그래서 비숍이 와서 이제 뭐 인사를 저희가 그래서 예배 전에 예배가 시작하기 전에 해라 할 거면 그렇게 해서 이제 예배 전에 나와서 하고 예배 때 이제 앉아 있었죠. 그런 상황이었는데 이제 목사님이 그 비숍 앞에서 이제 종교의 영을 말씀을 하시면서 비숍 앞에서 뭐라고 말씀하셨냐면은 아프리카에서는 너도 나도 다 비숍이다. 비숍이 여기 앉아 있는데 제일 앞에 이제 앉아 있는데서 너도 나도 다 비숍이고 다 선지자고 다 사도라 그런다. 그런데 정말 존귀한 직분은 뭐냐 목사라는 거예요. 하나님이 왜냐 교회를 목사에게 맡기셨기 때문에 비숍도 사도도 선지자도 그냥 직분일 뿐이라는 거예요. 비숍 완전 이제 거의 다 대놓고 목사님 얘기하셨죠. 그리고 이제 또한 가지 이제 우간다 거기에 이제 장소를 빌려준 여자 담임 목사님 있으세요. 그, 그분이 정말 이제 주일 예배부터 제가 이렇게 유심히 봤는데 쉴수 없이 핸드폰 하세요. 정말 떨어지진 않아요 손에 핸드폰이 떨어지진 않고 이제 그렇게 이제 그날도 항상 뭐 항상 핸드폰을 보고 있고 핸드폰을 쥐고 있는데, 목사님이 이제 그 여자 목사님 앞에서 핸드폰에 대해서, SNS에 대해서, 이게 얼마나 큰 악이고, 얼마나 이게 강력한 귀신의 역사고, 말씀하시는데도 이 여자분은 또 이제 핸드폰을 이제 보고 계시는 거죠. 제가 보니까는 귀신의 역사가 진짜 분명해요. 아니, 그렇게 핸드폰이 뭐 위험한 거다, 악한 거다라고 하는데, 그래도 핸드폰을 보고 있는 거예요. 뭐, 근데 뭐, 목사님은 이제 거의 다 되고, 핸드폰은 이제 귀신의 역사다. 그 얘기하시고. 그리고 또 이제 우간다 집회 때는 특별히 저희가 이제 생각하지 못했던 고위 간직의 이제 사람들이 이제 집회 중간쯤 돼서 나타났어요. 그래서 뭐 군인들도 많고 경찰들도 많았는데 투스타, 투스타면은 굉장히 높은 분이잖아요. 투스타가 오고 대통령 특사로 오신 분들이 이제 왔는데 그분들 왔을 때도 그랬어요. 이제 이 주최하시는 목사님이 아, 이분들 좀 우리 그 정부에서 높은 분들이 왔으니까는 인사만 좀 시켜달라. 와서 잠깐 인사만 하고 가겠다. 그래서 아, 안 된다. 그러니까 그러면은 그냥 앉아서 그냥 앉은 자리에서 손만 들게 해달라. 뭐 그뭐그 그래, 그러면 그건 해라. 이제 그렇게 했는데 이제 목사님이 이제 그 고위 간직들을 이제 뭐 그런 사람들 앞에 놓고 이제 목사님이 뭐라고 하셨냐면은 우리는 대통령이 와고 국회의원이 와도 절대 그들 인사시키지 않는다. <웃음> 하나님께 드려지는 예배인데 그럴 수 없다. 이렇게 그냥 막 대놓고 그 앞에서 목사님이 굉장히. 정나라하게 이런 말씀들을 선포하시면서 찔러놓으셨죠. 그래서 어뭐 이번 아프리카 집회 때도 하나님이 놀라우신 역사들을 많이 했지만은 오늘 우리 본문에서 보는 것처럼 이제 정말 엘리아의 심령과 능력으로 마지막 시대는 이제 두증인의 교회 시대가 이제 정말 이 사역들이 하나님이 열어놓으셨다라는 걸볼수 있는 건 뭐냐면은 뭐 교회 사역이 어떠함도 그렇지만은 이제 정말 시대가 정말 어둡구나. 이게 너무나 느껴지는 거예요. 저희가 뭐 열방교회 안에 있고 생명사역 안에 있고 있어서 그런 것들을 잠시 잊어버릴 수도 있지만 은 정말 시대가 어둡구나. 이거를 확증하는 그러한 집회였습니다. 특별히 이제 2사에서 3장 7절에 보면 뭐라고 나오냐면 은그날에 그가 소리를 높여 이르기를 나는 고치는 자가 되지 않겠노라. 내 집에는 양식도 없고 의복도 없으니 너희는 나로 백성의 관장을 삼지 말라 하리라. 이렇게 이이 마지막 시대에 수없이 많은 교회들은 아무것도 할수 없어요. 생명을 책임질 수도 없고 그들의 삶을 책임질 수도 없고 그들의 영혼을 책임질 수도 없고 우리는 아무것도 할수 없다 이게 마지막 시대교회 모습인데 그런데 이두 증인의 교회 모습은 뭐예요? 끝까지 그들의 생명을 책임지는 거예요 우리에게 내가 너에게 영원한 생명을 줄수 있다 내가 너에게 이 모든 이 살아가는 데 필요한 모든 이 영원한 생명을 얻는 데 필요한 모든 것들을 다 공급할 수 있다 그리고 끝까지 하나님의 영광을 선포하는 것이 바로 이두 증인의 교회라는 것이죠 그래서 이러한 시간 속에서 많은 교회들, 저는 정말 이 광주에 있으면서 그런 교회들의 이야기도 많이 들었어요. 어, 마지막 시대에 이런 일들이 있을 거다. 근데 교회는 책임질 수 없다. 우리는 책임질 수 없다. 우리는 알려줄 뿐이다. 너희들이 각자 알아서 살아야 된다. 교회에서 이런 얘기를 하는 거예요. 근데 제가 들었던 그 진리랑 너무 틀린 거예요. 저희 교회에서는 뭐라고 그러세요? 교회가 다 책임진다. 모든 걸다 책임진다. 뭐, 살아가는 거, 영원한 모든 것들을 교회가 책임진다. 사실 이게 살아있는 교회, 하나님이 역사하시는 교회의 모습이지, 아, 우리는 할수 없다. 우리는 너에게 의복을 줄수 없다. 아무것도 줄수 없다. 이거는 리더의 교회의 모습이 아니라는 것이죠. 그래서 이 생명, 이두 중인의 교회의 특징 뭐냐면은, 자, 와라. 여기에 생명이 있다. 여기에 진리가 있다. 여기에 말씀이 있다. 우리가 너희를 살릴 수 있다. 이게, 이게 마지막에 두 중인 시대 교회의 모습이라는 것이죠. 아멘. 자, 그래서 이두 중인의 교회의 특징은, 그래서 우리가 확인해 보는 거예요. 아, 그럼 정말 우리가 두증인의 교회가 맞느냐? 우리가 정말 마지막 때 남은 자의 교회가 맞느냐? 뭐 물론 뭐 우리 이미 다 확증하신 분들이지만은 두증인의 교회의 특징이 뭐가 있냐면은 첫 번째로는 예배를 사수하는 교회예요. 예배에 목숨을 거는 교회예요. 하나님 앞에서 그 온전한 예배를 올려드리고 그 예배 가운데 온전한 예배를 올려드렸을 때 어떻게요? 하나님이 불로 응답을 하시는 거예요. 레위기의 말씀을 봐도 그렇고 솔로몬이 성전을 건축하고 하나님께 올려드렸을 때도 그렇고 반드시 하나님이 받으시기 합당한 예배가 드려지면은 그 예배 가운데는 하나님이 불로 응답을 하신다라는 거예요. 근데 제가 이제 아프리카를 가고 또 전세계 뭐몇 군데 안 가봤지만은 가, 다녀봐도 여전히 많은 사람들이 교, 모여서 교회에서 예배를 드려요. 주일이 되면 사람들이 모여서 제가 이제 에스와티니도 가보면은 주일마다 사람들이 다 옷을 잘 차려 입고서는 예배로 모이고, 부활, 특별히 뭐 부활주일, 뭐 성탄주일 이럴 때 같은 경우는 일주일 동안, 일주일 동안 그냥 교회, 밤마다 교회 모여서 뭐 예배 드리고 교회 다 한단 말이에요. 근데 문제는 뭐예요? 그런데 온전한 예배가 없다는 거예요. 불로 하나님이 응답하시는 예배를 찾아보기가 어려운 시대라는 거예요. 그런 교회가 정말 없다는 거예요. 특별히, 요번에 가서 정말 확인한 거는 중남미 갔을 때도 그랬지만은 기도하는 사람들이 없어요. 기도를 할줄 아는 모르는 건지 이렇게 기도하자고 해도 기도를 안 해요 기도를 잠깐 하다가도 눈을 뜨고 두리번거리고 정말로 이렇게 기도할 수 있는 왜냐하면 목회자 모임이잖아요 목회자 집회잖아요 목회자들이고 목사님들인데도 아 정말 이 마지막 시대에는 기도하는 사람들을 다 죽여놨구나 기도하는 사람들이 정말 없더라고요 그래서 여러분들이 이렇게 기도하는 게 대단하신 거예요 아셨어요? 여러분 눈 감고 기도하시잖아요 대단 대단하신 거예요. 이게 보통 영성이 아닌 거예요. 정말 찾아보기 어렵습니다. 자, 그래서 두 번째 이두 증인의 교회 두 번째 특징이 뭐냐면은 하나님과 신실한 관계를 가졌다는 거예요. 말라기서 4장 6절에 마지막 시대 두 증인의 사역의 초점 뭐냐면은 아버지의 마음을 자녀에게 또 자녀의 마음을 아버지에게 되돌리는 것이 두 중인의 사역의 촉점인데 그러기 위해서는 하나님의 마음을 알아야 된다는 거예요. 우리가 하나님의 마음을 알아야 되는데, 관계성이, 하나님과의 관계성이 신실해야 된다는 거예요. 근데 이 마음 아픈 이야기지만은, 이 아프리카의 많은 교회들은 그렇지 못해요. 하나님과의 온전한 관계, 신실한 관계. 그게 뭐예요? 하나님과 나, 그분이 아버지시고, 내가 그분의 아들이라는 거예요. 그분이 만왕의 왕이시고, 내가 후사라는 거예요. 이러한 신실한 관계가 있었다면 사실 그분들이 투잡을 뛰고 생존을 위해서 그렇게 일하면서 그러겠어요? 그렇지 않다라는 거예요. 많은 교회, 아프리카 교회가 무엇에 환호하냐면은 이들이 어, 말씀을 들으면서 환호하는 게 있는데 뭐 물론 우간다는 그것조차 없었지만은 무엇을 환호하냐면은 하나님이 승리하셨다. 하나님이 하실 것이다. 하나님이 일하신다. 이러한 승리의 말씀, 승리의 선포에 대해서는 굉장히 잘 반응해요. 잘 환호하고 그러는데. 오직 이 아프리카 제가 이제 일년 있으면서도 교회 다른 목사님들 아프리카 목사님들이 서, 이, 이, 설교하는 걸 들어봐도 다 그거예요. 오직 승리 신학, 번영 신학, 기복 신학, 하나님이 복주신다, 하나님이 승리하신다, 뭐 이러한 이러한 것들이 있는데 이러한 것들로 하나님 우리가 내재하는 성령이 우리 안에 거하시면서 뭐예요? 그분이 우리로 하여금 계속해서 우리의 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 말씀을 하시면서 우리로 하여금 그분과 같은 마음을 만드시는데 이게 없는 거예요 아프리카 교회들은 이러한 작업이 정결해지는 어떤 회계를 촉구하는 말씀들이 없는 거예요 오직 자신을 위해서 자기 유익을 위해서 복받기 위해 자기네들이 만들어낸 바를 교회 안에서 섬길 뿐이지 어떠한 여와를 섬기는 진정한 교회들 찾아보기가 어렵다는 라 것이죠 아버지와 자녀의 관계성이 완전히 무너진 거예요 자, 그리고 세 번째로는 영적 전쟁에 능한 교회예요. 이두 증인의 교회는 반드시 에베소 교회처럼 영광스러운 교회로서 강력한 전쟁을 치를 수 있는 교회라는 것이죠. 여러분 이세 가지 어떻게 예배를 사수하고 계십니까? 여러분 하나님과 신실한 관계를 가지고 계십니까? 영적 전쟁에 가능한 교회이십니까? 가능하십니까? 그럼 여러분들은 두 증인의 교회가 확실한 거예요. 아니 이게 뭐뭐다 그런 거 아니야? 다 그렇지 않아요. 정말로 눈 감는 것만 해도 여러분 대단하십니다. 정말 제가 박수 쳐드리고 싶어요. 정말 그 아프리카에 있었으면은 여러분 진짜 네. 아프리카에 계셨으면 제 마음을 이해하실 거예요. 정말 돌아다니면서 눈을 이렇게 다 감겨주고 싶었어요. 너무 눈을 안 감으니까는 자 그런데 그래서 이 아프리카가 영적 전쟁을 하는 교회들이 찾아보기가 어려운 이유는 뭐냐면, 뭐, 몰라, 모르겠어요. 제가 뭐 교회들을 다녀보고, 교회들 방문해보고, 이야기를 해보진 않았지만은, 영적전쟁을 하지 않는구나라는 것을 아는 이유는 뭐냐면은, 이들의 삶을 보면은 다 빼앗기고, 저주 가운데 살아가고, 묶이고, 이렇게 살아가는 거예요. 영적전쟁을 하면 이렇게 살수 없잖아요. 영적전쟁을 한다면은 원수에 대한 분노가 일어나지 않을 수 없는데, 이들은 일어나지 않는 거예요. 다 빼앗겼는데, 다 저주받았는데, 이 여전히 묶여있는데, 여전히 고통스러운데도, 원수에 대한 분노가 올라오지 않는 거예요. 그래서 이 많은 교회들이 영적인 세계를 알지 못할 뿐만 아니라 영적인 질서도 알지 못하고 영적인 존재, 그 영광이 무엇인지 이런 것들을 알지 못하는 경우들이 너무 많아요. 그냥 인생 가운데서 당하고 빼앗기고 잃어버리고 고통당하는 대로 살아가는 거예요. 아무것도 바꿀 수 있고 뭐 소망도 지혜도 아무것도 원세계에 다 묶여버린 거예요. 제가 이제 목사님도 뭐 그런 얘기 아까 잠깐 식사하시면서 하셨지만 은 이들이 서양 세계에서 이들을 묶고 나서 이들의 지혜가 묶였기 때문에 뭔가 이 어려움과 고난과 환란 가운데서 이것을 극복하고 변화시키고 1월 1월 연 어떠한 몸짓 자체가 없어요. 노력 자체가 없어요. 제가 이제 한 가지 보고 제가 우간다에 이제 집회할 때그 숙소가 3층의 집 숙소였거든요. 그래서 거기서면 이제 뒤에 집들이 이제 보여요. 높, 호텔이니까 높고 나머지 집들은 이제 1층에 있으니까는 집들이 있고 마당이 있는데 그 사람들이 이제 오후쯤 되니까는 빨래를 하는 거예요. 빨래를 하는데 몇 집에서, 보이는 몇 집, 한 세네 집들이 빨래하는 게 보이는 거예요. 근데 다 똑같이 그냥 이 물, 그 달아에다가 물몇개 받아 한세개 정도 세 달아에다가 물을 받아 놓고 손으로 그걸 다 빨고 있는 거예요. 막 제가 보면서 답답한 게 뭐냐면은 아니 이 나라는 빨래판도 없나. 세탁기가 없는 거는 그렇다 쳐도 전기세도 비싸고 뭐 세탁기 살수 어려울지 모르지만은 아니 빨래판 정도는 사용할 수 있지 않을까요? 빨래판도 어려울까요? 아니면은 정안 되면 우리나라 조선 시대처럼 그냥 이게 막 대기라도 때리 그것도 안 하는 거예요. 그냥 그냥, 그냥 그것만 하는 거예요. 뭔가 그거에서 벗어나고 뭔가를 이거 바꿔보려는 어떠한 의지도, 어떠한 노력도, 어떠한 생각도 다 멈춰있어요. 그러한 나라들을 보면서 영적전쟁을 하는 나라들이 영적전쟁을 한다면 이게 가능할까? 그렇지 않다라는 것이죠. 자, 근데 뭐 우리도, 우리도 그런 영역들이 있지 않습니까? 이건 어떠한 영역 가운데서는 이건 안 되나 보다. 어쩔 수 없나 보다. 아, 이 영역은 변하지 않나 보다. 아, 이거는 내가 평생 살아왔는데 이거는 변하지 않아. 근데 그래요? 아니라는 거예요. 우리가 전능하신 하나님하고 살아가는데 왜 어떠한 영역은 아 이건 되고 이건 안 되고 이걸 왜 우리가 결정해요? 우리가 결정할 수 있는 영역이 아니라는 거예요. 하나님이 된다고 하면 되는 거죠. 하나님이 할수 있다고 하면 할수 있는 거라는 거예요. 아멘. 자, 그래서 마지막 시대에 특별히 우리가 살아가고 있는 이 시대에 있어서 교회의 부르심이라는 것은 이거는 그냥 어떠한 성향의 문제, 아, 난 이런 교회가 잘 맞아, 이런 교회가 나의 취향하고 잘 맞아 아니면 어떤 가치의 문제, 아, 이러한 뭐 정치적으로나 어떤 색으로 나랑 잘 맞는 교회야 아니면 뭐 성공의 문제, 이러한 문제가 아닌 거예요 마지막 시대의 교회의 부르심이라는 것은 영원한 생명과 죽음의 문제라는 거예요 왜냐하면 정말 온전한 교회를 찾아보기가 어려워요 어. 불이 임하는 그런 강력한 예배를 드리는 교회 나를 포기하면서 하나님과 신실한 관계를 갖는 교회 그리고 영적전쟁을 할 뿐만 아니라 전쟁에서 승리하는 그런 것들을 경험하는 교회가 정말 이이 마지막 시대에는 광주도 마찬가지고 아프리카도 마찬가지고 중남미도 마찬가지고 찾아보기 정말 어렵다는 라 거예요 우리에게 너무나 당연한 거잖아요 영적전쟁도 너무나 당연한 것이고 예배 가운데 하나님이 불로 응답하시는 것도 너무나 당연한 것인데 이게 이전 세계 가운데는 당연하지 않다는 라 거예요 자 그래서 아까 이야기한 대로 이사야서 3장 7절에 그날의 그, 그, 소리를 높여 이르기를 나는 고치는 자가 되지 않겠노라 내집엔 양식도 없고 의복도 없으니 너희는 나로 백성의 관장을 삼지 말라 당연한 거예요 왜냐하면 생명이 없으니까 본인들도 생명이 없는데 어떻게 생명을 나눠줘요 본인들도 하나님의 영광이 없는데 어떻게 영광을 드러내요 그럴 수 없다는 라 거죠 자, 그래서 두 중인의 교회는 여기에 생명이 있다. 여기에 마르지 않는 샘물이 있다. 뭐이 마른 뼈들이 올지라도 그것을 소생케 할수 있는 그뭐 놀라운 생명력이 여기에 있다. 내가 너희를 책임진다. 이게 마지막 시대의 두 중인의 교회임을 믿습니다. 아멘. 자, 그래서 우리가 엘리야의 능력, 능력에 대해서 좀볼 텐데요. 자이 능력이라는 것은 우리가 알다시피 교회의 능력 하나님이 교회에게 부어주신 그러한 능력이라는 것은 실질적으로 이게 굉장히 파괴적인 거죠. 그래서 한 지역 전체를 날려버릴 수 있는. 그래서 뭐 어, 우리가 이 인도에서도 집회를 하고서는 히말라야에서 그때 집회 이후에 뭐그 뭐죠 이 힌두교, 힌두교 성지가 다다 다 물에 잠기고 거기에 순례자들이 다뭐 이렇게 피해를 받고 이런 일들이 집회가 하고 나서 있었던 일들이죠. 뭐 최근에 이야기를 하자면은 뭐 이스라엘 집회도 마찬가지고 이러한 집회들이 있을 때마다 실질적으로 그 땅이 요동하는 것들을 우리가 경험을 하는 거예요. 그래서 두증인의 능력과 권세는 이 요한계시록 11장 5절 6절에 나오는 것처럼 정말 마지막 때 저주를 퍼부을 수 있는 원색의 저주를 퍼부을 수 있는 강력한 능력과 권세가 이 두증인에게 임한다라는 것이죠. 자, 그래서 이 아프리카에서 이제 우간다 집회를 통과하면서 하나님이 교회의 영광을 보게 하셨는데. 자, 그 만물을 통치한다라는 게 무슨 말이냐. 아, 이런 것들 하나님이 좀 보게 하시던 것 같아요. 아까도 말씀드린 대로 제가 11년 전에 그러한 이한 나라를 향한 비전, 아프리카를 향한 비전, 이게 어떻게 한 개인에서 어떠한뭐이조그마한 나라의 어떤 어떠한 한 목사가 이야기할 수 있는가 했는데 교회의 영광을 아니까는, 아, 교회의 그 지혜와 계시가 임하는 것들을 아니까는 그게 가, 가능한 것이죠. 그래서 에베스 1장에 보면은 1장 20절부터 좀 볼게요 1장 20절에 그 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에 자기 오른편에 앉지사 이게 그리스도 안에서 역사했던 그 능력이 동일하게 교회 안에서또 역사한다는 거예요 죽은 자를 살리는 것이고 하늘에서 자기 오른편에 앉으신 모든 만물을 그발 아래 두시는 것이고 이게 교회에게 부어주신 그리스도가 부으신 능력인데 이 아프리카에서 보니까는 정말, 아까 목사님들 말씀하셨죠? 죽은 자들 가운데서 다시 살리는 게 무엇인지 보게 하시는 거예요. 제가 보니까 정말 영적으로 죽은 자들이 이런 것이구나. 저 아, 정말 아, 처음 봤어요. 처음. 이렇게, 이렇게까지 이게 정말 죽었군. 영이 완전 죽었구나. 이 여러분, 시체가 뭐예요? 반응이 없는 거예요. 욕을 해도, 때려도, 무슨 짓을 해도 아무 반응이 없는 거예요. 근데 주일 예배부터 정말 이 첫날 집회 시작하기 첫날 그 주일 예배부터 임재가 정말 어마어마하게 강력했었거든요 하나님의 임재가 첫날 주일 예배부터 너무너무 강력했었는데 하나님의 마음이 마구 부어지는 거예요 근데 아무도 반응이 없어요 별로 반응이 없어요 아까도 말씀드린 것처럼 대놓고 하나님의 그 말씀의 검으로 아무리 찔러대도 반응이 없는 거예요 또뭐 농담을 하고 목사님이 재미난 얘기를 해도 격려를 해도 위로를 해도 반응이 없는 거예요 근데 놀라운 게 뭐예요? 그렇게 시체 같던 사람들이 4일 만에 살아나고 풀어지고 변화되는 게 이게 어떻게 가능하냐 이게 저는 이제 충격을 받은 거죠 너무 확연하게 보이니까 죽어있는 게 보이니까 영적으로 뭐 영어를 못한다는 라 어떤 언어적인 한계도 분명 히 있었던 것도 사실이지만 은 근데 그것도 사실은 문제가 안 되는 게 마지막 날 보니까 문제가 안 되는 거더라고요 근데 죽어있으니까 영이 죽어있으니까는 정말로 무슨 짓을 해도 반응이 없어요 영이 정말 완전히 꽉 막혀있고 죽어있는 사람들이었어요 그래서 제가 정말 이 마지막 날 이들이 환호하고 감격하고 막 정말 막 너무 막 말씀 한마디 한마디 환호하고 반응을 막 일어나서 박수 치고 어떤 사람은 의자 뒤집어 쓰고 그왜 그런지 모르겠어요. 네. 그 나라는 뭐 은혜 받으면 의자를 뒤집어 쓰더라고요. 네, 여기 저희 교회는 이제 의자가 무거워서 어렵겠지만 의자를 뒤집어 쓰는 거예요. 네, 그러한 모습 을 보니까 제 안에서 막 배신감이 올라오는 거예요. 네, 왜 배신감이 올라오냐하 아니, 이럴 수 있는 사람들인데 왜 첫날부터 이러지 않았지? 아니 이렇게 환호하고 일어나서 막 박수치고 아멘하고 이럴 수 있는데 아니 도대체 왜안한 거야? 그러니까 이것도 이 사람들이 자기네들이 어떻게 할수 있는 게 아니고 죽어있는 거예요. 영이 그냥 죽어있는 거예요. 정말로 죽어있는 자들이 살아나는 걸 보는 거예요. 그리고 그들을 영화롭게 하는 것이죠. 그리고 21절에 보면 은 모든 정사와 권세와 능력과 주가, 주관하는 가주 자와 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 읽는 모든 이름이 뛰어나게 하시고 제가 보니까 우간다의 이 땅의 묶임이 굉장히 강력한 것 같았어요 왜냐하면 이 저주가 엄청 강력한 것 같은 게 이게 너무나 견고하고 이 땅의 묶임이 워낙 오랜 시간 동안 묶여있다 보니까는 제가 보니까는 이거는 그들의 어떠함의 문제가 아닌 거예요 아, 그야좀 의지를 들여봐 좀 마음을 열어봐 뭐 이러한 게 아니라 의지의 문제도 아니고 그들이 몰라서 뭐 지식의 문제도 아니고 야 이렇게 이렇게 하면 할수 있어 이런 지식의 문제도 아니고 노력의 문제도 그런 그런 문제가 아닌 거예요 이게 얼마나 강력한지, 둘째 날 저녁에 이제 예배 때, 많이 풀어졌어요. 많이 풀어져요. 그 예배 때 막, 하나님의 영광도 강력하고, 많이 좋아졌는데, 다음날 보니까는 다시 똑같아요. 다시 눈 뜨고, 기도도 안 하고, 다시 아멘도 안 하고. 그러니까 제가 느낄 때는 이 땅의 묶임이 계속 그들로 하여금 다시 끌어당기는 거예요. 계속 그들의 이 이전의 모습으로 계속 끌어당기는 거예요. 이게 얼마나 이게, 이 땅의 묶임이라는 게 얼마나 무섭습니까. 자근데 여러분 생각해 보세요. 만약에 우리가, 내가 생명사역을 만나지 않고 이런 지표를 만나지 않았으면 우리는 어땠을까요? 우리도 똑같이 이렇게 시체처럼 살았을 거라는 거예요. 어떻게 할수 없는, 모르, 모르는 것도 그렇지만 은 그냥 이땅에 어떤 저주와 묶임을 풀어내지 못하니까 는 그냥 이 땅의 묶임대로 흘러가는 대로 영의 원수가 통치하는 그대로 그렇게 살 수밖에 없었다는 거죠. 그런데 영광스러운 교회가 하나님의 영광스러운 교회가 임하니까 어떻게 돼요? 아무리 오랜 시간 이 땅을 붙잡고 있던 오래된 주권자라고 할지라도 주님이 풀어 자유케 라 그러면 풀어줄 수밖에 없는 거예요 그게 영광스러운 교회 능력인 것이죠 그래서 목사님이 땅사역을 하셨죠 땅에다가 생수를 부으시고 남아공에서도 하시고 우간다에서 하셨는데 땅에, 땅에다 생수를 부으시고 땅에 저주를 풀어놓으니까는 그러니까 그들이 빠르게 풀어지는 것들이 보이는 거예요 그러고 나서는 정말로 다시 돌아가는 게 아니라 계속 쭉쭉쭉 영화로운 데까지 그냥 한순간에 변화되는 것을 하나님 보게 하시더라고요 그리고 또 이제 1장 22절 23절 에배소서 보면요 또 만물을 그발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회로 머리로 주셨느니라. 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 자의 충만이라. 이거를 보는 거예요. 이 집회에 하나님이 특별하게 우간다 집회를 통해서 승리의 확증을 보여주신 게 뭐냐면 은이 투스타가 나라에서 정말 높은 이 사람들이 와가지고 그들이 은혜를 받는 거예요. 은혜를 받고 또 대통령의 특사가 와가지고 은혜를 받고 그리고 실질적으로 그들을 통해서 이제 우리 집회를 통해서 나라를 움직이는 누군가에게 실질적인 영향을 주고 아까 말씀드린 대로 그냥 비전을 선포하는 정도가 아니라 정말로 이제는 그 나라를 움직일 수 있는 영향력이 교회에서 움직이는 거예요 예, 영광스러운 교회가 만물을 충만케 하고 만물을 그발 아래 두고 통치한다는 라게 무슨 말인지 보이는 거예요 아 정말 그렇구나 단사일의 집회를 통해서 이 나라의 운명이 결정되는구나 단사일만의 집회를 통해서 이 나라가 어떻게 나아가야 될지 그 방향성이 결정되는구나 놀라운 것이죠 뭐 그래요 이전에도 뭐 이번 집회 이전에도 이전에도 강력했었고 이전에도 많은 승리가 있었는데 이 마지막 시대가 교회가 가진 놀라운 권세가 죽은 자를 살리고 한 나라의 묶인가 이 저주를 풀어내며 한 나라의 운명을 바꾸는 역사를 이제 보는 거예요 우리가 정말 이 세계의 모든 정치 경제 사회 문화 가운데 만들어가는 흐름들을 교회가 이 모든 것들 영향력을 준다라는 거를 이제 보는 거예요 이게 에베소서의 교회 의 영광이잖아요 만물을 통치하는 권세가 영광스러운 교회에 있다. 그래서 이제는 정말 엘리야의 능력으로 사역하는 교회들을 우리 눈으로 보게 되는 것이죠. 그래서 이스라엘의 왕요시야가 죽을 때 그랬잖아요. 엘리사를 향해서 뭐라고 했어요? 이스라엘의 병과 마병이요. 그냥 부른 게 아니에요. 물론 하나님이 엘리사라는 한 사람을 통해서 이 나라를 붙잡고 계시고 이 나라를 보호하시고 이 나라를 지키시고 이 나라를 운행하시는 것을 보는 거예요. 한 영광스러운 교회를 통해서 하나님이 그 나라의 모든 영적인 질서들, 이 모든 어떤 흐름들을 하나님이 통치하시는 것을 보게 하시는 거예요. 이게 마지막에 두두 나. 두증이네? 두증이네 시대의 교회들의 모습이 아니겠습니까? 누가 우간다를 살리는 거예요? 그 하나님이고 영광스러운 교회라는 거예요 하물며, 하물며 우리일까 보냐 하물며 나의 인생일까 보냐 하물며 나의 미래일까 보냐 하물며 나의 자녀일까 보냐 한 나라의 한 민족의 모든 운명을 하나님이 교회에게 맡기시고 그 교회로 하여금 그것을 통치하게 하시고 영화롭게 하시는데 내 인생을 하나님이 영화롭게 못하시겠어요? 내 인생의 문제들을 하나님이 해결하지 못하시겠어요? 그럴 수 없다는 것이죠 자 그리고 우리가 엘리아의 심령을 보도록 하죠 요, 요게 조금 야, 깁니다 자 예, 엘리아의 심령 자 엘리아의 심령을 볼 텐데 아, 이두 증인의 놀라운 엘리아의 능력을 가졌는데 반드시 엘리아의 능력과 함께 무엇이 필요하냐? 엘리아의 심령이 필요하다는 거예요 그냥 내가 원하는 대로 내가 미워하는 사람 내가 싫어하는 사람을 저주하는 것이 아니라 하나님의 마음을 가졌기 때문에 하나님의 마음을 가지고 예, 이제는 그러한 사역들을 어, 능히 할수 있는 것이죠 자 그래서 이, 이 정말로 이 시대는 교회가 무기력한 시대예요. 살아있는 영혼을 만나기 어려운 시대, 기도하는 영혼을 만나기 어렵고 스스로 자신들의 묵임을 가지고 하나님 앞에 나아가서 해결받는 게 어려운 시대 가운데 살아있는 거죠. 마치 오늘 우리가 함께 좀볼 텐데 이사여서 말씀처럼 심판이 결정된 이스라엘, 그들은 그들에게는 정말 이제 모든 것들이 다 절망이에요. 이미 모든 것들이 심판이 결정됐고 죽을 수밖에 없고 하나님이 그들의, 결, 그들의 결정을 이제 굳게 하셨는데 그러한 시간 가운데서 필요한 것이 무엇이에요? 탄원의 기도라는 거예요. 이사야가 올려드렸던 그 탄원의 기도가 바로 이 마지막 시대 엘리야의 심령을 가진 두증인의 교회가 필요한 기도가 무엇이냐? 바로 이 탄원하는 기도라는 거예요. 왜냐하면 이제는 이 시대는 정상적인 흐름으로 어떤 질서 가운데서 아 이렇게 이렇게 하면 여러분들이 살수 있습니다 이렇게 이렇게 용서를 구하고 회개를 해야 됩니다 이게 아닌 거예요 이제는 그러한 정성적인 질서나 흐름으로 뭔가를 살려낼 수 있는 그러한 시대가 아니기 때문에 정말 어떤 의미에서 막무가내로 하나님 정말 무조건 당신이 하셔야 됩니다 무조건 당신이 용서하셔야 됩니다 하나님 살리셔야 됩니다 이렇게 말고는 할수 없는 시대가 정말 이, 시대, 이 시대라는 것이죠 음. 그래서 이 탄원의 기도라는 건 뭐죠? 마치 이 사형당하는 죄수를 향해서 어, 뭐, 그렇잖아요. 어떤 사람은, 아저 어, 사람, 뭐, 그래도, 그래도 살려줘야 됩니다. 저 정도, 뭐, 죄를 졌지만은, 그래도 저 사람에게 한번더 기회를 줘야 됩니다. 뭐, 이렇게 얘기하는 사람이 있을 수 있고, 또 어떤 사람은, 아닙니다. 어, 저 사람은 마땅히 사형을 당해야 됩니다. 뭐, 이러한 의견이 분분할 수 있지만은, 탄원의 기도라는 건 뭐냐면은, 그 아버지가 그 아들을 살리고자, 그 아들이 이제 죽게 됐어요. 사형수로 죽게 됐는데, 그 아버지의 마음 뭐요? 무조건 살려달라는 거예요. 무조건. 대신 내가 죽겠다라는 거예요. 내가 죽을 테니까 제발 내 아들 좀 살려주세요. 이게 바로 탄원의 기도라는 거예요. 자 이러한 탄원의 기도가 가능했던, 이사야가 이러한 탄원의 기도가 가능했던 건 뭐예요? 하나님의 은혜와 자비와 긍휼이 무엇인지 알았기 때문에 뭔가, 뭔가 붙잡을 게 있었다는 거예요, 이사야에게는 하나님의 심판을 결정했지만 은 그럼에도 불구하고 붙잡을 게 있었는데 그게 무엇이냐? 하나님의 자비와 은혜와 긍휼이라는 것이죠 음. 자, 그래서 이러한 사람들에게 하나님이 마지막 때 하나님이 같이 사역하기 원하세요. 하나님의 은혜와 자비와 극률을 아는 자들을 통해서 하나님이 그 모든 이 역사를 움직이시는 하나님의 사역 가운데 동참시키게 하시는 것이죠. 자, 그래서 2사여서를 좀 한번 볼 텐데요. 자, 2사여서 63장이죠. 63장. 7절부터 볼게요. 이사야서 익선 한번 좀 찾으시고요. 이사야서쭉쭉 쭉 같이 볼 거라 찾아놓으시면 좋을 것 같습니다. 자, 7절에 보면 은 내가 여호와께서 우리에게 베푸신 모든 자비와 그의 찬성을 말하며 아, 그렇게 쭉 나오죠. 자, 그러니까 이스라엘이 이런 환란과 고통 가운데 하나님이 잠잠하신 것처럼 보이는데 이런 절망적인 상황에서도 이사야가 붙잡는 건 뭐예요? 하나님의 자비와 사랑이라는 거예요 이 모든 것들이 결국에는 이게 심판이고 결국에는 이스라엘이 죽는 것처럼 보이지만 이것마저도 결국에는 하나님의 사랑과 자비에서 시작되었고 끝나는 사건이라는 걸 이사야는 보는 거예요 믿는 거예요 그래서 이뭐 결론적으로 이 말씀 이사야서의 63장의 말씀을 보면 은 결론적으로 뭐냐면 은 끝까지 붙잡아야 될건 뭐예요? 하나님의 사랑과 자비라는 거예요 끝까지 붙잡아야 될건 뭐예요? 하나님이 우리의 아버지시라는 거예요 자, 그래서, 우리의 이야기를 좀 이제 하자면은, 그렇죠. 이두 중인의 사역이 가능한 자들이 누구예요? 그 자비와 사랑을 오랜 시간 동안 경험한 자들이에요. 그것을 가지고 있는 자들이에요. 근데 누가 그래요? 우리가 그렇다라는 거예요. 열방교회가 그렇다라는 거예요. 네. 자 우리가 사실은 아프리카 땅의 이런 강력한 묵임들과 저주를 이야기했지만 은 아까도 말씀드린 대로 우리도 마찬가지였던 사람들인 거예요 하나님의 진리를 만나지 않았으면 은이 교회를 영광스러운 교회를 만나지 않았으면 은 무엇이 악인지 무엇이 죄인지 무엇이 어둠인지 무엇이 영광인지 무엇이 존귀인지 우리가 어떻게 알수 있었겠어요 이런 걸 모른 채 어둠 가운데 살아갈 수밖에 없었는데 하나님이 우리에게 진리를 주시고 영광을 보여주시고 그 은혜와 자비 가운데서 우리에게 살게 하셨단 말이에요 하나님께서 이러한 자들을 통해서 하나님이 엘리야의 심령을 가진 자들을 일으키시고 하나님이 사역하기 원하시는데 제가 이제 우간다에 가는 과정들을 통해서 하나님이 또이 아프리카를 가는 과정들을 통해서 하나님이 좀 저에게 일하셨던 것들을 어떻게 하나님이 저에게 또 사랑을 부으셨는지를 좀 나누면은 이제 우간다 가서 이제 막 집회를 집회 가운데 사역을 막 하잖아요. 근데 아막 답답한 거죠. 막 사역을 하면 좀 풀어지는 것다가도 다음 날 오면 또 그대로고 또 그대로고 막 이런 사람들을 보면서 철저히 무기력하고 기도할 줄도 모르고 부르짖을 줄도 모르고 살려달라고 할 줄도 모르는 사람들을 보면서 막 답답해하고 있었는데 근데 이제 그러한 집회 가운데서 이제 한국에서 저희 사모한테 이제 문자가 한 통이 날라왔어요. 문자 한 통이 날라왔는데 내용이 뭐냐면은. 어, 제가 예전에 이제 스와질랜드, 에스와틴을에 1년 갔다 오고 나서 이제 설교를 히브리서 예. 예. 제가 이제 히브리서를 이제 했었죠. 말씀을 전했는데 그 말씀을 이제 저희 교회 이 성도분이 한 분이 그 말씀을 이제 뭐 어떻게 찾아서 들었나 봐요. 차, 그 말씀을 듣고서는 뭐라고 그러셨냐면아그 말씀을 들어보니까 목사님, 사모님이 아프리카에서 참 많은 하나님의 사랑을 받았던 것 같네요.라고 이제 문자를 어, 했다라는 거예요. 그래서 제가 이제 그 문자를 보면서. 아... 충격을 좀 먹은 거예요. 뭘 깨달은 거예요. 뭘 깨달았냐면 은 아, 하나님의 사랑을 받은 건 나구나. 이걸 깨달은 거예요. 내가 지금 아프리카 땅에 지금도 뭔가 사역하고 이 사람의 답답함들을 풀어내고 뭔가를 애쓰려고 하지만은 근데 이 마찬가지로 수와질드에서 들었고 사랑을 받은 건 나였구나. 아, 하나님이 나를 사랑하시기 위해서 아프리카로 부르셨구나. 이걸 깨달은 거예요. 이, 이 제가 수와질드에 이 가기 전에 저의 상황을 이제 뭐 아시는 분들은 아시겠지만 제가 청년사역을 하고 있고 뭐 그때 뭐 그렇지만 여러 가지 일들이 있었습니다 어, 어뭐 청년사역을 했지만 청년사역이 결과론적으로 쉽지 않았어요 그래서 이번에도 충만지 집사랑시로 그런 얘기 했었지만 제가 이제 아프리카를 가게 돼서 이제 송별회를 해주는데 청년들이 거의 다안 왔어요 <웃음> 먹을 것만 이렇게 있어요 먹을 것만 이렇게 청년들이 안 왔어요. 얼마나 이 마음이 쓸쓸하고 아픈지, 아, 내가 이 사역을 실패했구나. 뭐 이런, 뭐, 여러 가지 생각부터 해갖고, 뭐, 그것뿐만 아니라 제가 그때도 뭐 이제, 뭐, 수, 수차례 얘기했지만은, 이, 뭐죠. 통역. 통역에 대한 이제 깊은 상처. 어, 네, 뭐, 여러분 그러실 거예요. 도대체 저, 언제까지 저 얘기 하려나. 여러분, 근데 상처 치유 안 되면 그래요. 여러분들도 똑같으세요. 상처 치유 안 되면 똑같은 얘기 또 하고 또 하고 또할 수밖에 없어요. 해결이 안 되니까 그래서 하여튼 뭐 그랬죠 뭐 그리고 또 제가 이제 그 아동부 캠프 간다고 이제 상처 치유 통역 끝나고 통역 제가 떨어지고서 마음이 참 어려울 때 조혜경 전도사님이 저 해결했어요 그 상처를 상처 치유하시면서 치유하시라고 치유하실 수 있다고 그랬는데 네, 더큰 상처를 받아서 네, 큰 상처를 얻고 아, 안 되는구나. 예. 네. 그랬던 시간이었어요. 그래서 저의 어떠한 절망감, 실패감, 좌절감, 무기력함, 막 이런 것들이 그게 다을 때에, 그때 이제, 어, 파라과이, 중, 남미 집회 오주를 다녀오고, 그러고서 바로 이제 아프리카를 간 거였죠. 바로 아프리카를 갔는데, 이제 그때에, 그때 이제 하나님이 그러한 시간들을 깨닫게 해주면서 스와질랜드에서 내가 뭐 대단한 사역을 하고 그런 게 아니라 하나님이 그 시간에 나를 하나님이 만지시고 나를 세우시고 나를 일으키시고 나를 회복하신 게 바로 그 1년에 하나님의 사랑의 사건이었다는 라 것을 깨닫게 하신 거예요. 아, 내가 그때 정말 사랑을 많이 받았구나. 근데 다시 내가 아프리카에 와 있는 거예요. 근데 뭔가 하나님의 사랑이 느껴지는 거예요. 하나님의 사랑이 느껴지면서 하나님이 나의 이러한 어떠한 영역들을 또 만지시고 회복하기 원하시는구나. 그래서 이 목사님이 그 그때 그때 불렀던 찬양이 그 아까 우리 했던 With all my love, I worship You 이 찬양을 하는데 막 제가 막막뻥 터진 거예요 하나님이 부어지는 사랑이 깨달아지고 또그 사랑을 내가 받아들이기보다는 답답하게 이제 뭐 앉아있는 사람들을 보면서 한탄해하고 에 그게 내 모습인지 몰랐던 거죠 저 사람들처럼 내가 그러고 있었는데 그걸 몰랐던 거예요 근데 그러한 나를 그곳 가운데 불러서 하나님이 나를 치유하시고 그 사람들을 치유하시고 회복해 하시는 하나님의 놀라운 섭리를 그때 깨달은 거죠 그리고 그러한 우리가 이런 하나님의 은혜와 자비 뭐 이거는 뭐 저뿐만이겠어요 여기 계신 모든 분들이 다 하나님의 그러한 우리를 치유하시고 회복해 하시는 역사들을 다 경험하셨잖아요 제가 이제 또두 번째로 또이 과정 가운데 하나님이 주셨던 은혜는 뭐였냐면은 아까도 이야기한 대로 이 추석 집회 때 하나님이 정말 놀라운 부분들을 하나님 이 만지셨어요. 그게 이 실패에 대한 두려움. 우리는 이 두려움의 근원은 실패하면 어떡하지? 망하면 어떡하지? 이 행위에 대한 저주로 인해서 계속해서 패배의 영이 근원이 된다라는 것을 어 이, 너무나 절실하게 하나님이 깨닫게 해 주셨어요. 왜냐하면은 이뭐 목회를 이제 나가서 하다 보니까는 안 되는 게 있는 거예요. 여러분 이뭐 여러분들도 뭐 아시겠지만은 이, 여기에 부어지는 임재 어, 집회 때 부어지는 임재 그 영광 그 안에서 사역하는 건 너무나 자유롭고 편하고 즐겁고 행복해요. 근데 그런 거 없는 데서 사역하려면은 빡센 거예요. 막, 안 되면 왜안 되지? 뭐가 문제지? 왜안 될까? 왜못 할까? 아 그러면 하, 다시는 하지 말아야지. 막 이러한 수업이 많은. <웃음> 어, 어, 여러분들도 그러시잖아요 <웃음> 다시는 안할 거야 다시는 안 만날 거야 그 사람 절대 안만나막 이러한 수만 가지 생각을 하면서 계속 내 안에서 알게 모르게 어, 나는 풀어낸다고 하지만 쌓인 것들이 있는 거예요 쌓인 것들이 있었는데 추석 집회 때 하나님이 이, 이그 말씀을 통해서 이 모든 이런 것들 다다 날려버리고 으롭다 하면 한 가지가 풀어진 거예요. 대단한 게 풀어진 게 아니라 제가 예전에도 하나님이 나를 으롭다 하셨기 때문에 아, 나는 더 이상 죄가 없다. 하나님께 고백하면 죄의 문제가 끝났다. 이거를 알고 있었지만 으롭다면 문제가 이렇게 이 모든 인생의 모든 영역들을 사실은 이 묶고 풀수 있는 권세가 있는 건지는 그때 처음 알았던 거죠. 그래서 생각해 보세요. 내가 하나님이 나를 옳다고 인정하시고 하나님이 나를 어 그래 나는 네가 하는 걸 내가 지지한다 난 너가 잘하든 못하든 상관없어 실패하든 뭐 성공하든 그거는 나의 초점이 아니야 나는 너가 서면은 나는 기뻐 하나님의 인정하신 하나님의 옳다 하심이 정말 믿어지니까는 아 별로 문제가 안 되는 거예요 아왜 내가 이런 것들 때문에 이렇게 시달렸지 근데 그러니까는 보니까 그러니까 성장할 수 있는 거예요. 예전에는 실패할까봐의 두려움에 위축돼 있고 또 실패하면 더 위축되고 더 절망하고 뭐 그러한 이 굴레 가운데 벗어나기 어려웠는데 하나님의 의롭다시이 풀어지니까는 문제가 안 되는 거예요. 그냥 뭐 모든 해볼 수 있는 거예요. 그래서 제가 이 그때 집회 때도 잠깐 기도 인도하면서 그런 얘기했지만은 태어나면서부터 저희 아버지부터 저희 할아버지부터 가족 대대로 우리가 물려받은 귀한 유산 하나가 이 피부 색깔. 저희 아버지도 까맣고, 저희 할아버지도 까맣고, 저도 까맣고, 우리 아이들도 까맣고. 근데 이게 어렸을 때는 그런 게큰 상처잖아요. 어렸을 때는 이제 놀림당하고 이러니까는. 근데 제가 이제 그 얘기를 추석 집회 때했지만은 이제 아프리카 가서 제가 그 이거를 이 시꺼만 사람들 앞에서 그런 얘기를 할 줄은 몰랐어요. 혹시 이 사람들이 막 이렇게 상처받으면 어떡하지? 기분 나빠하면 어떡하지? 막 이러한 생각이 들었는데, 근데 하나님이 그날은 좀 그런 감동을 주셔서 그런 얘기를 했어요. 아니, 나는 이 태어날 때부터 색깔이 이렇다. 근데 여기 오니까는 사람들이 아프리카 사람들이 저한테 물어보는 거예요. 말레이지에서 왔냐고. 되게 기분 나쁘더라고요. 아니 뭐 제가 그렇게 얘기하는 건 괜찮은데 다른 사람이 그도 아프리카 사람들이 저보다 까만 사람들이 저 보고 말레이지에서 왔냐 고 그러니까는 뭐 얘기도 안 했어요. 뭐 그런 어떤 근데 한 사람이 아니 몇 사람이 몇 사람이 저한테 와 갖고 아니 말레이지에서 왔냐고 해서 아니라고. 나 한국에서 왔다고. 그래서 제가 이제 그런 얘기들을 이 사람들한테 이제 했죠. 자, 나는 이렇게 색깔이 이렇다. 근데 여기 봐봐라. 여기 한국 사람들은 저렇게 하얗고 노랗다. 어? 그렇기 때문에 나는 어렸을 때부터 까맣다고 놀림 받했다 나는 내 별명이 애들이 나를 아프리카라고 놀렸다. 어? 애들이 나를 블랙조라고 놀렸다. 이러한 얘기들을 쭉 하면서 근데 생각해봐라 야 너희들은 다 까맣지 않냐 너희들은 뭐 거의 다 비슷비슷하지 않냐 근데 나는 이렇게 하얀 사람들 가운데 내가 까마니까 는 얼마나 차별당하고 얼마나 어? 상처받고 얼마나 힘들었겠냐 이 사람들이 막 되게 측근한 마음으로 저를 이렇게 <웃음> 바라보는 거예요 근데 여러분 그게 위로가 되더라고요 여러분은 모르실 거예요. 뭐, 가끔 사람들이 그런 사람 있어요. 아, 야, 난 피부 까만 사람 멋있다. 피부 까만 사람 좋다. 아, 자기네들이 안까마니까 그런 얘기 하는 거죠. 그건 위로가 안 돼요. 근데 그 시꺼먼 사람들이 나를 보면서 그렇게 위로해 주니까는 뭔가 추근한 눈으로 아, 내가 이해하지. 아, 그래, 맞아. 너 어, 내가 이해해. 그러한 눈으로 봐주니까 이게 막그 사랑이 막 물씬 물씬 다가오더라고요. 그래서 사람들이 이제 끝나고 이 기도 인도를 끝나고 내려왔더니 사람들이 나한테 막 오더니 아, 아프리카니라고아프리카니라고 <웃음> 재미난 건 어떤 사람이 오더니 자기 팔이나 이렇게 대보더니 아 자기가 좀더 하얗대요 그래서. 그러고 막 좋아하시더라고요 그래서 제가 말씀해 주셨잖아요 여러분 이 피부 색깔이 굉장히 축복받은 어디 가서도 사역해도 이렇게 뭔가가 이렇게 마음을 열고 받아줄 수 있는 그러한 근거가 어디가 제일 어려워요? 한국이 제일 어려워요 <웃음> 예, 뭐, 하여튼, 하나님이 그래서 그러한, 어떤, 이 나름대로, 그러한, 어떤, 저의, 그런 상처들이나 그런 것들을 하나님이 아프리카에서도 많이 만지시고, 또한 가지가 한 가지 더 있었어요. 아까 이야기한 대로 통역, 제가 이 사실, 뭐, 스와질랜드에서도 하나님이 뭐 기름 부으시고 하셔서, 뭐 엠비도 하고 영어로 다 했지만은. 그러고 나서 이제 제가 스와질랜드 돌아온 지한 5년쯤 됐거든요. 그러니까는 그러고 이제 뭐 광주도 갔겠다. 영어를 쓸 일이 전혀 없는 거예요. 영어를 들을 일도 없고 쓸 일도 없고 뭐 영어를 할 일이 없으니까는 영어를 완전히 놓고 살았죠. 그러니까는 이제 이제 순간 이제 걱정이 되기 시작한 거예요. 아 가서 통역하라고 하면 어떡하지? 제가 아무리 생각을 해봐도 아뭐 데이빗 아 가고 유지원 목사님 있고. 할수 있을 것 같은데 이 이런 정정이면면서 제가 이제 아프리카 가기 전에 저희 교회성도분들에게 그런 얘기 했어요. 저를 위해서기도하십시오가서 통역 안 하고 돌아올 수있도록 <웃음> 강력하게 통역 안 하고 기도할수있도록기도해달라고도한데가서 주구장창 통역을 한 거예요. 통역을 뭐, 뭐, 잘했냐? 뭐, 잘 모르겠어요. 뭐, 잘 모르겠는데, 아까도 말씀드렸지만은, 이, 의롭다의 문제가 풀어지니까는 별로 문제가 안 되는 거예요. 뭐, 잘하든 못하든, 뭐, 실패에 대한 어떤 행위에 대한 저주가 끊어지니까는 그런 것들이 별로 문제가 되지 않는 거예요. 그, 그러니까 나중에 돌아와가지고, 이제, 저희 사모가 이제 그런 얘기를 듣고, 그러, 그렇게 얘기하더라고요. 아, 우리, 여기 있는, 뭐, 자, 우리도 자기도 그렇고, 여기 교회 성도 그렇고, 우리 아무도 그 기도 안 했다고. <웃음> 그래서 제가 기도를 그렇게 좀 해달라고 부탁을 했는데 믿을 사람 아무도 없다고. 예. 근데 하나님이 저를 그렇게 아프리카로 불러내셔서 저를 자유케 해주신 하나님의 일하심을 경험을 하는 거예요. 예. 얼마나 하나님의 사랑이 놀라워요. 뭐 저만 그게 저만 그러겠습니까? 저 뒤에 있는 저희 데이빗도 어? 뭐 데이빗도 저랑 비슷한 예. 아프리카 예전에 아프리카 집회 가서 예. 통역하다가 죽을 죽, 죽을 써가지고 예. 중간에 쫓겨나가고. 예. 근데 요번에 얼마나 하나님이 아, 데이빗을 전화 회복 시키시고 승리하게 하시고 그래서 제가 옛날에 11년 전에 그 호이마에서 했던 우간다 집회를 들었어요 영어로 통역하고 하는 걸 들었는데 데빗이 훨씬 잘해요 훨씬 기름 보이시면 더 좋고 아, 그래서 정말 승리했구나 이거 하나님이 많이 깨닫게 하셨습니다 음. 자, 그래서 뭘 얘기하는 거냐면 하나님이 이 영광스러운 교회에 있기 때문에 우리 모두에게 이런 자비와 사랑을 경험하게 하시는 일들을 매일같이 만드는 매일같이 하루도 빠짐없이 우리를 위로하시고 설득하시고 격려하시고 이런 일들을 우리로 하여금 경험하게 한다는 거예요 그래서 이러한 자비와 사랑이 생명인자들에게 하나님은 어떻게 해요? 예, 아버지의 마음을 아들에게 아들의 마음을 아버지에게로 돌이키게 할수 있는 역사들을 만드신다는 거예요 8절 네. 볼게요 그가 말씀하실 때 그들은 실로 나의 백성이요 거짓을 행하지 아니하는 자녀라 하시고 그들의 구원자가 되사 음, 자 여기서 말하는 그가 누구예요? 하나님이라는 거예요. 그들은 실로 나의 백성이다. 하나님이 이스라엘의 멸명을 결정하셨다면은 이사야가 그것은 가능하지 않다라고 항변하는 거예요. 하나님이 그러시지 않았습니까? 나의 백성이라고. 나의 백성이라고 그러시지 않았습니까? 뭐 맞아요. 이스라엘 백성의 백성다운 삶을 살았냐? 하나님의 백성다운 어떠한 거룩한 삶을 살았냐? 그렇지 못했어요. 근데 그럼에도 불구하고 하나님이 나의 백성이라고 그러시지 않았느냐 그러면 하나님이 책임지셔야죠. 이사야가 항변하는 것이죠. 예, 아프리카에 가면은 이 정체성을 이런 이사야는 이런 절망적인 순간, 심판이 이미 결정된 순간에서도 그 정체성을 놓지 않는 거예요. 우리는 하나님의 백성이다. 하나님이 우리를 나의 백성이라고 불렀다. 어떻게든 이걸 붙잡고 있는데 이뭐 어느 나라나 마찬가지지만은 특별히 아프리카는 이 정체성을 그냥 다 팔아먹은 것들이 너무나 확연한 거예요. 그, 그 증거가 뭐요? 예이 수없이 많은 원수의 어떤 고소와 어떤 원수의 조롱과 이런 것들에 너무나 쉽게 그들의 정체성을 빼앗긴 거예요. 그냥 그들이 말하는 것을 그냥 인정하는 거예요. 아, 그래. 그 정제감, 수치감, 패배감 이런 것에 사로잡혀버리고 굴복해버리는 거예요. 근데 여러분 생각해보세요. 내가 하나님의 백성인데 그 어떠한 원수가 뭐라 그럴지라도 그 모든 심판이 결정된 순간에도 그거를 놓지 않는 거예요. 이사야는 그거를 놓을 수 없는 거예요. 나는, 나는 하나님의 백성이다. 네가 뭐라? 니가 뭔데 나한테 뭐라그러냐 하나님이 알아서 하실 문제지 너의 문제가 아니다. 절대로 그걸 놓지 않는데 아프리카에 가보니까 는다 놔버린 거예요 다다 원수가 아, 넌할수 없어 그러면 은 그냥 다 수용하는 거예요 다 받아들이는 거예요 여러분 우리는 말할 수 있어야 됩니다 하나님이 당신이 나의 백성이라고 말하지 않았습니까? 어떤 순간에서도 어떠한 상황에서도 하나님 당신이 나를 당신의 백성이라고 부르지 않았습니까? 하나님 당신이 나를 남은 자라고 부르지 않았습니까? 하나님 당신이 우리를 교회라고 부르지 않으셨습니까? 이것이 우리에게는 놓치면 안 되는 우리의 정체성이라는 것이죠 아멘 자 그리고 거짓을 행하지 아니하는 자녀라 자 이스라엘은 거짓을 행하지 아니하는 자녀 아니죠. 이스라엘은 매일 거짓말하는 자녀였어요. 매일 하나님께 불평하고 거짓말하고 우리는 뭐애굽에있을때 이랬다 저랬다 늘 거짓말을 했는데 하나님이 뭐라고 그래요? 하나님은 그들을 신실한 자녀라고 인정해 주시는 거예요. 이거는 하나님의 믿음인 거예요. 하나님이 그를 의롭다라고 얘기하신 거예요. 이미 그들을 의롭다라고 얘기하시고 그들을 의롭게 만들어 가시는 거예요. 의로운 삶으로 이끌어 가시는 거예요. 거지를 왕자로 만들어 놓고 왕자단 삶을 살게 하시는 것이죠. 자, 그들의 구원자가 되사. 자, 이, 그래서 이 그들의 구원자가 되셨다라는 거는 이렇게 하나님의 의롭다심을 하 받아들인 자들, 하나님 인정함, 인정함을 받아들인 자들을 그, 그들에게 하나님이 구원자가 되셨다라는 거예요. 그래서 하나님과 살아가는 거는 행위의 문제가 아니라는 거예요 내가 무엇을 했냐 안 했냐 내 행위가 옳으냐 그르냐 이러한 행위가 문제가 아니라 에, 우리를 그 존재로 부르신 의로따라고 한 존재로 부르신 그분을 믿느냐 안 믿느냐 이거는 다 에, 믿느냐 안 믿느냐의 문제지 불신앙이냐 신앙 이걸 이 믿느냐의 문제지 어떠한 행위의 문제에 우리는 더 이상 저주에 걸릴 필요가 없다는 라 것이죠 음. 자, 그래서 그분이 의롭다 하시면 끝나는 거예요. 나는, 뭐 그렇잖아요. 뭐 지금도 마찬가지지만은 내가 뭔가를 잘해서 하나님의 아들이 되고 못해서 하나님의 아들이 되지 못한다면은 저는 소망 없어요. 뭐 여러분들은 모르겠지만은 제가 저러볼 때 저는 정말 소망 없어요. 그런데 우리는 어떤 어떤 존재예요? 내 안에 소망을 두는 존재들이 아니잖아요. 나는 정말 못하는데 하나님이 네가 옳다. 난난 너가 좋아. 인정해 주시는 그것을 받아들이면 되는 거예요. 내가 못해도 하나님이 인정하시면 그거면 되죠. 사람들이 뭐라고 그러든 뭐 누가 뭐라고 그게 뭐가 그렇게 중요하겠어요. 음? 자, 아프리카를 보면 그래요. 한계가 굉장히 많아요. 그들의 삶을 보면은 모든 게다 한계인 것 같아요. 소망으로 붙잡을 수 있는 영역들이 정말 별로 없어요. 그들이 많은 자원을 가지고 있지만은 그것도 사실은 그들의 것이 아니죠. 그것이 착취당하고, 서양 세계에서 그것들을 이, 이용하고, 그들이 할수 있는 것들이 정말 없어요. 뭐 자원의 한계, 교육의 한계, 지혜의 한계, 모든 구조적인 시스템에서의 한계, 언어적인 한계, 이러한 한계들이 수없이 많은 한계들을 가지고 있지만은, 근데 사실은, 사실은 이들이 가진 한계가 문제가 돼요? 문제가 되지 않는 거예요. 왜냐하면은 모든 한계를 초월하신 하나님이 그들의 구원자이기 때문에 그렇다라는 거예요. 우리의 인생도 얼마나 많은 한계를 내가 가지고 있느냐. 그것이 인생의 어떠함을 결정하는 게 아니라, 하나님이 우리를 어떤 존재로 부르셨느냐. 그것을 누가 믿느냐. 하나님의 누가 그 의롭담을 누가 받아들이냐. 그것이 인생에 걸린 문제인 것이지. 내가 뭐가 문제고, 어떤 게 한계고, 내가 할수 없고. 이거는 우리에게 결코 문제가 되지 않는다는 것이죠. 우리 역시 마찬가지예요. 우리 역시 뭐, 하나님, 뭐 나는 시간이 없습니다. 난 돈이 없습니다. 나는 뭐가 없어요. 배우지 못했어요. 하나님 나는 자질이 없어요. 한계 문제가 아니라 뭐가 문제예요? 나의 한계조차 해결하지 못하는 그러한 하나님을 믿는 게 문제인 거예요. 하나님은 전능하신 분이에요. 아까도 말했지만 개인사, 민족사, 세계사, 나라의 운명을 결정하시는 그분이 나의 하나님이신데 그분이 구원자신데 뭐가 한계가 되겠어요? 자 그래서 영광의 자유를 우리가 얘기하잖아요. 영광의 자유가 뭐예요? 하나님이 하시고자 하는 어떠한 일이든 간에 그게 나의 어떤 한계나 상황이나 환경이나 이것이 영향을 받지 않는 거예요. 그분이 결정하시고 하시고자 하는 일을 그분은 마음껏 나를 통해서 하시는 거예요. 이게 바로 영광의 자유잖아요. 그런데 이 남아공에서 이 영광의 자유가 임했죠. 집회 첫날부터 목사님이 이제 설사로 잠도 잘못 주무시고 엄청 고생을 하셨어요. 뭐, 약을 먹고, 주사를 맞고 무슨 수를 써도, 뭐, 좋아질 기미가 안 보이는 거예요. 집회가 가면 갈수록 이더 심해져갖고, 이 급격하게 찾아오는 이러한 상황들을 이제 컨트롤 하실 수 없는, 예 제가 아니야. 좋은 표현들로만 이제 얘기하는 거예요. 예 그렇게 찾아오는 상황들을 그 컨트롤 하실 수 없는 지경까지 이제 된 거죠. 밤에도, 낮에도, 예 그리고 고통은 가실 줄 모르고, 어 식사도 하기 어려우시고, 잠도 주무시기 어려우시고, 모든 것이 다 문제 투성이었던 거예요. 그런데 멈추지 않는 거는 설사만 아니었어요. 목사님을 통해서 부어지는 강력한 임재, 그 영광과 감격도 멈추지 않고 계속 흘러가는 거예요. 이것이 바로 영광의 자유가 아니겠어요? 상황과 환경이 하나님이 하시는 일에 결코 장애가 안 된다는 거예요. 한계 짓지 않는 거예요. 그러한 부분들을 하나님이 일하심을 제한하지 않는 거예요. 우간다에서도 마찬가지였어요. 우간다에서 집회, 집회 막상 뚜껑을 열어봤는데 어, 영어를 하는 사람들이 생각보다 별로 없는 거예요. 영어를 한다곤 하는데 정말 이 어, 말씀을 이해할 만한 영어 실력을 가진 자들은 정말 없었고 그냥 겨우 대화 정도 겨우 뭐 물어보면 사역을 해서 뭘 물어봐도 대답을 못해요. 뭘 얘기해도 얘기 못하는 사람들이 어, 너무나 많았다라는 거예요. 그런데 그러니까는 뭐, 뭐 어떤 측면에서는 인간적으로 이해되죠. 아니, 못 알아들으니까는 뭐 농담을 하든, 선포를 하든, 뭐 사역을 하든, 무표정이고 무감각하고, 뭐 이런 무감정이고 이런 건 당연하다. 한편으로는 그렇게 생각할 수 있지만은 그런데 여러분 그것조차 문제가 안 됐다는 거예요. 영광이 임하고 임재가 임하니까는 언어의 장벽마저 하나님이 무너뜨리시고 마지막 날에는 이게 이게 더 놀라운 거죠. 마지막 날에는 마치 이 사람들이 다이한 언어를 하듯이 목사님의 말씀에 모두가 다 반응하고 다 환호하고 다 아멘하고 다 감격하고 다 눈물을 흘리고 아니 못 알아듣는지 알아듣는지 그거 상관이 없는 거예요. 그 당시에는 하나님의 영광이 임하니까는 그냥 다그 영광과 임재 가운데서 다 녹아져 내리는 거예요. 예, 그러한 사람들이 있어요. 저도 그러한 얘기들을 많이 들었어요. 아, 이, 성교라는 것은 문화가 다르기 때문에. 아니, 그거, 그것은 한국에선 가능할지 몰라. 서양세계에선 가능할지 모르지만은 아프리카에서는안 돼. 그렇게 해서는 아프리카에선 사역이 될 수가 없어. 예. 뭐요? 인간적으로는 그럴 수 있어요. 근데 하나님의 일하시면 그렇지 않다라는 거예요. 하나님이 그분이 구원자로 오시면은 모든 한계들이 모두가 문제가 안 되는 거예요. 영광의 자유가 충만하게 임하질 믿습니다. 아멘. 자 그리고 9절로 가서 그들의 모든 환란에 동참하사 자기 앞에 사자로 하여금 그들을 구원하시며 그의 사랑과 그의 자비로 그것들을 구원하시고 옛적 모든 날에 그들을 드시며 안으셨으나 자 그들의 모든 환란에 동참하셨다. 그분은 그그분 우리의 구원자시기 때문에 우리의 어떤 환란, 이스라엘이 통과하는 어떤 환란, 고난 이 모든 상황들을 하나님이 함께 하셨다라는 거예요. 이들을 하나님이 홀로 두지 않으셨다라는 거예요. 어느 때까지 이스라엘이 그들을 배신하고 이제는 정말로 포로로 끌려가서 바벨론에서 70년의 시간을 보내는 그 시간까지도 하나님은 이스라엘을 혼자 보내지 않으셨어요 하나님이 그들과 늘 함께 하셨다는 좋은 시간이든 슬픈 시간이든 힘든 시간이든 하나님이 함께 하셨다는 거예요 근데 문제는 뭐예요? 그들이 그분의 임재를 느끼지 못하는 거예요 그분이 그들이 하나님이 함께 하심을 느끼지 못한 굳어진 심령이 문제가 되는 것이죠 아프리카의 첫날 집회부터 목사님 이야기했지만 은 영광과 임재가 이미 주어지고 시작을 했어요 첫, 집회 첫날부터 아프리카 남아공 집회 첫날부터 하나님의 영광과 임재가 이미 시작이 되었는데 근데 사실 생각해보면 은이하나님의 이 아프리카 땅에 함께하신 그 영광과 임재는 사실 집회가 시작되면서부터 시작된 게 아니라 수백 년 전부터 이들이 종으로 살고 노예로 살고 착취당하고 형제와 형제 간에 전쟁이 있고 빼앗기고 차별당하고 이러한 모든 시간들 가운데도 주권을 빼앗기 모든 시간들 가운데도 하나님이 그들과 함께 하셨다는 거예요 근데 문제는 뭐예요? 그들이 너무나 굳어져서 그것을 느끼지 못했다라는 것이죠. 예. 물론, 물론 이 집회가 시작하고 하나님의 강력한 임재가 아, 이 이전하고는 비교할 수 없는 강력한 임재가 부어진 건 사실이지만, 이들이 너무나 오랜 시간 굳어진 것들이 알지 못하는 거예요. 어떤 분이? 음. 남아공에서 허리를 사역을 받으러 나오셨어요 허리 아픈 분들 나오라고 해서 허리를 사역 받으러 나오셨는데 이 보니까는 목사님도 그런 얘기 했지만 허리가 문제가 아니라고 근데 정말로 이 목부터 어깨, 등, 허리 막 이게 돌덩어리처럼 너무 딱딱한 거예요 정말 그렇게 딱딱한 사람들을 처음 봤어요 이렇게 굽어져 있는 거예요 하나님이 감동하셨는데 뭐라고 그러시냐면 너무나 오랜 시간 이 영혼이 원수들에게 눌리고 위축되고 찌그러져 있다 보니까 그 육체마저도 그렇게 굳어졌다라는 거예요. 그러니까 얼마나, 얼마나 마음이 아파요. 그냥 영혼이 눌리고 그 인생이 안 풀어진 게 아니라 육체마저도 이게 너무너무 굳어지고 그러다 보니까 육체가 이렇게, 이렇게 해서 돌덩이처럼 굳어졌어요. 필수도 없고 뭐 어떻게 할 수가 없어요. 그래서 우리가 이뭐 이 아, 우간대에서 그렇지만은 이 아프리카에서는 외국인이 그들한테 가면 은 그냥 일단 나오는 반응이 죄송하다, 미안하다, 잘못했다 일단은 그런 반응들이 나와요 이 입에 베 정도로 오랜 시간 동안 집할피 온 거예요 그렇게 안 하면 살수 없으니까 그렇게 안 하면 또 빼앗기고 착취당하고 또 눌리니까 는 그냥 내가 잘못했다, 미안하다 그냥 이것이 그냥 입에 뱉 버린 거예요 그래서 우리가 정말 그러한 사람들을 사역을 하면서 정말 많이 눈물을 흘렸어요 저도 막 이러한 자들을 막 거북이 등껍질 같은 그런 사람들을 두들기면서 하나님의 마음이 많이 부어져서 눈물을 많이 흘리고 이렇게 사역을 하니까 충만 집사가 하는 말이 동족이라 그러시냐고 같은 동족이라 그러시냐고 그서 그렇다고 그렇게 마음이 아플 수가 없다고 근데 정말 사실 뭐 너나 할것 없이 함께한 사역자들이 너나 할것 없이 정말 많이 울었어요 근데 이게 사실은 제가 보니까 그래요 이게 뭐내 눈물, 우리의 눈물이 아니라 하나님의 눈물인 거예요 하나님의 울부짖음인 거예요 미가서 1장 8절에 보면은 이러므로 내가 애통하며 애곡하고 벌거워은 몸으로 행하며 들깨같이 애곡하고 타조같이 애통하리니. 이스라엘 향해서 애곡하고 울부짖는 게 미가인지 하나님인지 구분할 수 없었던 것처럼 아프리카에서 보면 은 정말로 하나님도 울고 천사들도 울고 모든 사역자들도다 우는데 그들만 굳어져서 그걸 모르는 거예요. 울지를 못하는 거예요. 얼마나 마음이 아파요. 그들의 영혼을 보면 정말 마음이 너무 아픈 거예요. 하나님이 이렇게 이렇게 사랑의 표현을 하시고 이렇게 위로를 하시고 이렇게 모든 것들을 다 동원을 하시고 그런데도 이들은 울 수조차 없는. 너무나 마음이 아팠던 것이죠. 물론 집회가 진행이 되고 많이 풀어져서 나중에는 이런 것들이 다 풀어졌지만 그런 상황들이 굉장히 좀 마음이 아팠습니다. 그리고 자기 앞에 사자로 하여금 그들을 구원하시며 여기서 사자를 이야기하는 건 천사죠. 예, 그럼 뭘 얘기하신 거냐면 하나님이 이스라엘에 당한 어떤 고난, 어떠한 고통, 어떠한 상황에서도 하나님의 능력, 하나님의 천사들을 보내서 이스라엘을 보호하셨다는 거예요. 우리의 환란 가운데 동참하실 뿐만 아니라 그분이 구원하시기에 어, 어떠한 것도 아끼시지 않으셨다는 것이죠. 그래서 이사야가 그것을 하나님께 호소하는 거예요. 하나님 그렇지 않습니까? 하나님이 이스라엘을 그렇게 사랑하지 않으셨습니까? 하나님이 이들이 고난 가운데 처했을 때 모든 천사들을 동원하셔서 하나님의 능력을 동원하셔서 이들을 구원해 내시지 않으셨습니까? 이것을 하나님께 호소하는 것이죠. 하나님의 전능하심을 믿기 때문에 그것을 믿는 자들에게 저, 나, 나타나는 이게 정확한 반응인 것이죠. 생각해 보세요 아버지의 아들이 이제 죽게 됐어요 아버지가 있는데 아들이 죽게 됐는데 뭐, 뭐를 뭐 아끼겠어요? 뭐 재산을 아끼겠어요? 내가 가진 어떤 건강을 아끼겠어요? 뭐 어떤 내가 가진 어떤 이 명예를 아끼겠어요? 아끼지 않는 거예요 그 아들을 살릴 수 있다면 은 모든 걸다 동원하는 거예요 근데 하나님은 전능하신 하나님이세요 하나님은 모든 게다 가능하신 하나님이세요 능히 죽은 자를 살리시는 분이기 때문에 그가 아끼시지 않고 그 이스라엘을 사랑하는 자녀를 살리기 위해서 그 모든 것들을 행하시고 이사, 이사야는 그걸 아는 것이죠 자 그래서 이 아프리카에도 마찬가지로 예, 아프리카에도 하나님이 어떤 것도 아끼시지 않으셨어요. 그들을 살리기 위해서 모든 것들을 다 풍성하게 하나님이이 모든 것들을 다 공급하셨어요. 예, 교회의 본질이 그렇잖아요. 이한 영혼이 하나님처럼 되기 위해서 풍성한 모든 것들을 다 부어주시는 거잖아요. 에베소서 1장 3절에 찬송하리로다 하나님 그 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 예 그들을 살리기 위해서라면 하나님의 어떤 것도 아끼시지 않으시고 다 부셨다는 거예요. 강력한 영광도, 강력한 임재도 강력한 기름 부으심도, 이 원수들의, 아까도 말씀드린 것처럼 묶임들을 풀어낼 수 있는 어떤 하나님의 강력한 능력, 권세, 그리고 이이 말씀조차도 성경 66권의 어떤 이 통합의 어떤 사도적인 말씀들, 그리고 또 특별히 어, 이 남아공에서도 그런 말씀들이 많이 풀어졌던 것 같은데 선지자적인 레마의 말씀들 아까 그런 어떤 그들의 수백 년간 묶였던 그걸 풀어낼 수 있는 한마디의 한 말씀으로 풀어낼 수 있는 그런 복음들을 선포할 수 있었던 것이 레마의 말씀들, 치유의 역사들, 지식의 말씀들 근데 정말 치유 사역도 그랬어요 우간다에서 이제 목사님이 몇몇 사람들을 이렇게 말씀을 하셨어요 심장에 구멍이 나갔고 이 심장에 뭐 조리개가 문제가 있어서 심장에 피가 똑똑똑 떨어진 여자가 있다. 근데 그 여자가 처음에는 안 왔어요. 안 왔는데 나중에 이제 어떤 분이 오셔갖고 자기 딸이 딱 그렇다고. 그래서 자기 딸 혹시 와도 되냐고 목사님께 여쭤봤더니 오라고. 그래서 오라고 했는데 그 여자가 이제 청년이었어요. 청년이었는데 이제 말씀 중이었어갖고 좀 기다리다가 중간에 이제 목사님 나오라고 하시나오는데 제가 이제 앞에서 저는 이제 봤죠. 이 여자가 뒤에서 데리고 온 것도 봤고 그 여자한테 이름도 물어보고. 이제 앞에 나가서 이제 그 여자가 나오는 걸 봤는데 이 여자가 치유받기도 전에 나오면서 이제 목사님 근처로 나오면서부터 울기 시작했어요. 그때부터 뭔가 하나님이 일하시기 시작한 거예요. 하나님이 이미 치유하고 그러면서 목사님이 이제 뭐 뛰라고 그러니까 이 사람이 막 뛰면서 목사님 막 껴안고 막 울면서 감격하면서 이런 치유의 역사들도 하나님이 어떤 제한을 두지 않으시고 그냥 하나님이 선포하시는 대로 목사님 선포하시는 대로 이런 역사들을 하나님이 풍성하게 만들어 내셨다는 것이죠. 음. 그리고 뭐뭐이 아이스크림도, 우간대에서는 아이스크림을 두 번이나 먹었습니다. 어, 무슨 아프리카 땅에서 에어컨도 안 나오는데 아이스크림이 있을까 했는데 그 700개인가 하여튼 몇백 개 되는 아이스크림을 어, 두 번이나 거기서 먹었고 또 거기서는 KFC까지 목사님이 쏘셔가지고 한 사람당 두 조각씩 여러분들 드시고 싶으세요? 아프리카로 오십시오. 아, 아니죠 아프리카로 가십시오. 저는 아프리카 있지 않습니다. 뭐 그리고 저희가 또 얘기를 들어보니까 열방교회 중부 팀들이 초코파이랑 뭐 캔디랑 펜이랑 이런 것들도 다 준비해가서 그냥 모든 것들이 다 부족함 없이 음식도 너무 잘 나왔어 너무 맛있었어요. 예, 뭐안 그렇던 사람들도 있긴 한데 저는 먹고서는 살이 쪄가지고 와가지고 예, 그냥 뭐 이렇게 많이 먹으려고 했던 것도 아닌데 조금씩만 가져고 왔는데도 막이 한가득인 거예요. 모든 게그 사람들에게는 평생 먹어보 제가 이제 그런 얘기를 했어요 끝날 때쯤 돼갖고 겜베 목사님 아시잖아요 에스와티니에 겜베 목사님한테 이제 음식을 푸면서제 뒤에 있으셔갖고아 이제 좀 음식을 좀 그만 좀 조절해서 먹어야 될것 같다 한국 가야 되는데 살을 좀 뺏어가야 될것 같다 막 이제 그런 얘기를 했더니 겜베 목사님 뭐라고 하시냐면은 아 나는 어, 많이 먹어야 될것 같다고 왜냐면은 이렇게 먹을 수 있는 기회가 많지 않다고 하루에 한번잘 드시면은 잘 드시는 거래요 얘기를 들어보니까 그러니까 이제 얼마나 제가 이 우둔한 이 입이, 입이 문제죠 <웃음> 근데 하여튼 이분들에게는 모든 것들을 하나님이 풍성하게 능력도 권세도 말씀도 다 풍성하게 제공하셨는데 왜 그러셨어요? 하나님이 영혼들을 살리기 위해서 하나님이 모든 것들을 다 동원하신 거예요 음. 그래서 하나님이 한 영혼을 살리실 때에는 겨우 그들을 살려내고 근근하게 살아가게끔 하나님 만드시지 않는다는 거예요. 하나님이 가지신 모든 능력, 하나님이 가지신 모든 풍성함, 그들이 가지 하나님이 가지신 모든 뭐 우주마저도 아끼시지 않으시고 기어이 그 당신의 아들들을 하나님의 자녀들을 살리신다라는 거예요. 이것이 교회의 풍성함이죠. 영광의 풍성함이죠. 아멘. 자, 그의 사랑과 자비로 그들을 구원하시고 자 천사를 보내고 구원하셨다는 것은 하나님의 능력의 측면이죠 그분의 능력이 그들을 구원하셨다는 건데 사랑과 자비는 뭐예요? 그들의 고통과 하나님이 함께하신다는 거예요 어. 하나님이 그들의 아픔을 외면하지 않으시고 그들의 고통을 외면하지 않으시고 그들과 함께 아파하시고 함께 눈물을 흘리시고 함께 그들과 함께 때문에 하나님이 이사서에서 고백하는 게 뭐예요? 내가 젖먹이 자식들을 어미는 잊을지라도 나는 잊지 못한다라는 거예요 내가 너의 이름을 손바닥에 새겼다라는 거예요 결코 잊을 수 없다라는 거예요 그런데 하나님이 아프리카에서 그 말씀을 참 많이 하셨어요 통변을 하고 사역을 하면서 하나님이 내가 너의 이름을 나의 손바닥에 새겼다 왜 그런지 모르겠어요 우리가 알잖아요 손바닥에 이름을 새기는 건 뭐예요? 종이 주인의 이름을 손바닥에 새기는 거예요 근데 하나님이 그 얘기를 아프리카 분들에게 그렇게 많이 선포하게 하시더라고요 내가 너의 이름을 내 손바닥에 새겼다 나는 결코 너를 잊지 않는다 자, 그래서 이 이사야가 그런 것이죠. 사랑과 자비로 하나님 이들을 구원하셨습니다. 하나님 이렇게 놔둘 수 없습니다. 이들이 이렇게 심판받고 이렇게 멸망당하게 하나님 놔둘 수 없습니다. 하나님 능력이 있으시잖아요. 하나님 이들이 하나님의 백성이잖아요. 하나님 이들을 항상 함께 하셨잖아요. 하나님 이들을 구원하셔야 됩니다. 이사야가 그 하나님의 마음을 계속 어, 탄원해 드리 마음에게 하나님의 마음을, 마음, 탄원을 하는 것이죠. 자 그래서 한 번은 이제 이런 시간 이 있었어요. 목사님 이제 생수를 붓고 땅에 묶임을 푸는 이러한 시간이었는데 뭐 아버지의 마음에 정말 엄청 강력하게 많이 부어졌어요. 그래서 막 정말 이 땅을 위해서 기도하자고 그래갖고 사람들이 이제 뭐 무릎을 꿇고 땅에 손을 대고서는 이제 기도를 하는 시간이었는데 제가 이제 땅에 손을 얹고서 기도를 하는데 이제 옆에 있는 이 아프리카 목사님이 그냥 의자에 앉아서 가만히 있는 거예요. 기도를 할 생각도 없고 그냥 가만히 앉아 있는 거예요. 나이가 지긋하신 남자 목사님이었는데 속에서 제가 막 얼마나 막 열불이 올라오겠어요. 아니 지금 이제 속에서 이제 아지안 보이시냐고 지금 이 나라를 살리려고 이 당신들을 살리려고 이 민족을 살리려고 이렇게 많은 사람들이 울고 하나님이 일하시고 막 이렇게 강력하게 말씀을 선포하시고 이러는데 아 지금 뭐 하는 거냐? 이러고 속으로만 이제 생각을 한 거죠. 속으로만 그러고서는 근데 이제 제가 옆에 이제 그, 그분한테 이제 가갖고 그랬어요. 으로 내려고 끌어내렸어요. 기도하자고. 우리 그래, 기도해야 된다고. 하나님이 이 나라를 살려야 되지 않겠냐고. 하나님이 여기 교회를 살려야 되지 않겠냐고. 하나님이 당신의 자녀들을 살려야 되지 않겠냐고. 기도하자고. 예, 막 마음이 열 받기도 하고 막 답답하기도 하고 또 하나님 마음이 부어지니까는 안타깝기도 하고 하면서 막 땅을 치면서 기도를 막 한참을 했어요. 그러고 나서 봤더니 막 손이 시퍼렇게 멍들어 있는 거예요. 음. 제 손이. 예, 제 손이. <웃음> 그러니까, 하나님의 마음에막 부어지니까는, 막 이들을 향한 어떤 이 정말 뭔가 하나님이 어떻게든 해결해 주고 싶은 마음이 너무 강력하게 부어지는 그런 집이었어요. 근데 정말로 이렇게 사역을 하고 나니까, 땅 사역을 하고 나니까는 그 다음부터는 정말 빠른 속도로 이들이 확, 확, 확 변하더라고요. 다시 돌아가지 않고 순식간에, 뭐, 그날이 거의 이제 마지막 날이기도 했지만은 그들이 계속해서 완전히 풀어지는 것들이 보여지는 거예요. 자, 그리고 옛적 모든 날에 그들을 드시면 안으셨나이다. 예, 뭐 신명기에서 나오는 것처럼 하나님이 독수리가 그 새끼를 품, 품듯이 하나님이 그들을 업고 하나님 그들을 안고서는 이 광야의 시간들을 통과했다는 라걸 말씀을 하시는 것이죠 자, 하나님이 이스라엘을 그렇게 사랑하시고 안으셨고 품으셨는데 이스라엘을 버릴 수 없다는 라 거예요 10절에 그들이 반역하여 주의 성령을 근심하게 하였으므로 그가 돌이켜 그들의 대적이 되사 친히 그들을 치셨더니 이스라엘은 늘 많은 불평과 불만 뭐 이런 것들을 했었죠 근데 이, 이 시가 이 시대 가운데 보면은 왕이 있는 시대 가운데 백성들이 왕에 대해서 어떤 불평을 한다, 불만을 한다. 아, 이거는 결코 작은 일이 아닌 것이죠. 왕의 입장에서는 거의 이것은 반역인 것이고, 반역은 어떻게 해요? 죽일 수밖에 없는 거예요. 진노, 하나님이 진노하실 수밖에 없는 일인데, 이 말씀 가운데 이 사야는 그것을 아, 이들이 반역했고, 이제 하나님 이들을 죽어야 됩니다. 라고 얘기하지 않고 성령을 근심하게 했다라고 얘기를 하는 거예요. 여기서 성령을 근심하겠다는 라 거는 반역과는 사실은 상반되는 이게 잘 매치가 되는 말씀은 아닌 것이죠 반역했으면 죽어야 되는 것인데 반역했는데 성령의 근심으로 그렇게 심각하지 않게 이사야가 얘기를 하는 거예요 왜 이사야가 이런 표현을 했냐면 은이 반역의 어떤 이 그들의 불평과 불만의 어떤 이 결과를 이야기하는 것이 아니라 반역에 대한 근원을 얘기하는 거예요 이들이 어떻게 이렇게까지 하게 됐느냐 어떻게까지 이렇게 반역이 됐느냐 바로 그것이 성령을 근심했다는 라 거예요 성령을 제안하고 성령으로 살지 않은 결과를 이야기하는 것이죠 뭐 지금도 마찬가지죠 성령으로 살지 않으면 어떻게 돼요? 우리는 옛사람으로 사는 거예요 옛사람으로 사는 건 뭐예요? 우리가 계속해서 육체로 살아가고 자기 원하는 대로 자기 소욕을 따라 살아가는데 그냥 아 내가 육체로 살았구나가 아니라 육체로 살아가는 것은 반드시 우리 안에서 악을 축적하는 시간이 된다는 라 거예요 악의 에너지들이 계속해서 축적이 되고 축적이 되고 축적이 돼서 어디까지 가느냐? 하나님을 반역하는 데까지 가게 만드는 것이 그게 원수의 전략인 것이죠 아무리 하나님의 자녀라고 할지라도 성령으로 살지 않으면은 이렇게 반역하는 거는 반드시 일어날 수밖에 없다라는 거예요. 자, 그가 돌이켜 그들의 대적이 되사. 자, 하나님은 우리 편이에요. 그렇죠? 근데 성령을 근심시키신 결과가 무엇이냐? 우리의 대적이 되게 만들었다는 거예요. 예수를 믿어도 왜 우리 인생 가운데 계속해서 반복되어지는 고통과 고난과 풀리지 않는 일들이 왜 그러는 거예요? 하나님이 내 편이셔서 하나님이 일해 주셔야 되는데 내 편이 아니라 원수가 되니까는 풀리지 않는 거예요. 이게 뭔가 특별하게 악한 자들이 하나님 원수가 되고 특별하게 악한 자들이 죄 많은 자들이 하나님 원수가 아니라 육신의 생각으로 살고 육신으로 살면은 그럴 수밖에 없더라는 거예요 자기로 살면은 하나님과 원수가 될 수밖에 없다라는 거예요 그래서 시편에 그런 말씀 있죠 사람이 흑암과 사망의 그늘에 앉으며 공고와 새 사슬의 매임은 하나님의 말씀을 거역하며 지존자의 뜻을 멸시함이라 인생이 공고한 것은 무엇이 없어서가 아니에요. 내가 무엇을 가지지 못해서가 아니에요. 내 인생 가운데 뭐가 풀리지 않아서가 아니라 하나님의 말씀을 거역했기 때문에 인생에 공고함이 생긴다는 거예요. 계속 볼게요. 대적이 되어서 진이 그들을 치셨더니 자, 하나님과 우리와의 정상적인 관계는 뭐예요? 하나님은 우리에게 성령을 주시고 그분의 사랑과 자비로 우리를 이끄시는 게 정상적인 관계예요 하나님은 절대로 이스라엘을 치시는 분이 아니고 하나님은 절대로 자녀들을 버리시는 분이 아니고 그들을 심판하시는 분이 아닌 거예요 근데 성령을 제안했을 때 하나님으로부터 이런 징계를 받고 치심을 당하는 존재로 전락할 수밖에 없는 것이죠 자, 그래서 이 우리가 이런 이야기 어, 뭐저희에게는 너무 익숙한 이야기죠 옛사람과 새사람 육체의 소욕을 죽여야 되고 자아를 쪼개야 되고 계속해서 이런 내면의 전쟁을 치러야 되고 이러한 얘기들을 우리에게는 너무나 익숙한 얘기고 계속 그렇게 살아왔던 얘기인데 아프리카에서 이제 목사님이 남아공에서 에베소서 이야기를 말씀을 하시면서 어, 뭐 십자가에 죽어야 될 다섯 가지 내면의 전쟁들 이런 것들을 이야기하는데 마치 그이 말씀을 듣는 목사님들이 의아한 표정으로 앉아계시는 거예요 저게 무슨 얘기지? 굉장히 막 충격적인 표정으로 앉아있는 거예요 마치 내 평생에 이런 얘기를 난한 번도 들어본 적이 없어 이게 무슨 얘기지? 이러한 표정으로 앉아계시는 거예요 여러분 표정관리를 지금 잘 하셔야 돼요 <웃음> 마치 처음 듣는 것처럼 앉아계시면 아프리카로 보내드릴 거예요 근데 여러분 그런, 그러한 분들을 보니까는 제가 생각이 복잡한 거예요 아니 자신을 죽이지 않고 이러한 내면의 전쟁을 하지 않고 영성이 어떻게 가능하지? 어떻게 한 목회자가 그 교회를 또이 목회하시는 목회자가 이 내면의 전쟁, 연속전쟁 옛사람과 새사람을 전혀 들어본 적이 없으면 그 교회의 그 성도들은 어, 어떡하지? 그럼 뭐예요? 이러한 얘기들 육신을 방치하고 그냥 이 자기의 소욕대로 성령을 근심하게 하면서 살아가는 건데 그러한 교회를 다니는 성도들은 뭐가 되는 거예요? 하나님과 원수가 되는 거예요 하나님과 원수가 되는 교회를 다니는 거예요 회개를 이야기하지 않으니까 내면의 전쟁을 내가 자아를 쪼개고 옛사람을 죽이고 이런 얘기를 안 하니까 결국에는 성령을 근심케 하고 하나님과 원수되는 삶을 살게 하는 거예요 뭐 주일날 예배를 갈수 있어요 섬길 수 있어요 봉사할 수 있어요 근데 하나님과 원수인 거예요 얼마나 비극이에요 우리가 이집회 장소를 제공한 그 아까의 여자 목사님 있지 않습니까 이분이 제가 보니까 성령을 근심케 하는 분이세요 <웃음> 성령을 근신케 하는 분이시고 성령을 근신케 하는 이게 아까 목사님도 명예욕 얘기하시면 은 이분의 특징이 뭐냐면은 말씀 때뭐 예배 때도 한참 늦게 나오세요 한참 늦게 나오셔가지고 이제 나오시면 이제 핸드폰을 이제 딱 하시는 거죠 앉아서 제일 앞자리에서 선풍기 이제 딱 자기 방향으로 해놓고 <웃음> 에어컨이 안 나오니까 핸드폰을 이제 딱 하시는 거예요 핸드폰을 딱 하시면서 예배가 끝나길 기다렸다가 예배가 딱 끝나면 뭐 하시냐면은 마이크를 잡고 자기가 이제 올라오시는 거예요. 뭔가 자기의 어떠함을 드러내고 싶으신 그 욕구가 너무너무 강력한 거예요 그래서 뭐 별짓을 다 했어요 마이크를 꺼라, 시스템을 꺼라, 마이크를 뺏어라, 뭐 마이크를 주지 말아라 하여튼 뭐 제철 목사님이랑 별의별 얘기를 다 하고 어떻게 해서든지 막이 마이크를 들고 끝끝내 올라가셔서 뭐 기도인도를 하든 찬양을 하든 이 집회 다 끝났는데, 다 끝났는데 그러고 계시는 거예요 명예욕, 자기의 어떠함을 드러내고 싶으신 것이 너무나 강력하셨던 거죠 근데 이러한 이 성령을 근심케 하는 교회인데 무서운 거는 이러한 교회의 성도들은 결국에 어떻게 되냐면 하나님과 원수가 된다라는 거예요. 그래서 목사님도 그런 얘기하셨지만은 이 집회가 끝나고 이 교회에 정말 하나님이 큰큰 큰 일을 만드실 거라고 정말 큰 저주가 임할 거라고. 그래서 이 집회 이후에 목사님이 그 찬양팀을 이스라엘로 초청을 하셨어요. 근데 초청을 하셨는데 이스라엘로 초청된 그 팀을 마지막 날 이제 식사를 하려고 겐병 어, 목사님이랑 빌레몬 목사님이랑 같이 가서 이제 거기서 식사를 하는 시간을 가졌거든요. 근데 이제 그때 했던 고백이 내가 교회를 다녔는데 교회를 안 다닌 것 같다. 이제 말씀을 듣고 집회 가운데 하나님의 영광을 보니까는 아 내가 다니는 게 교회가 아니었구나 이거를 충격을 받은 거예요 깨달은 거예요 그러니까 이분이 그래 거기에 이제 있던 분이 난 이제는 이 교회 계속 다니기 어려울 것 같다고 이렇게 하나님과 원수가 될 수밖에 없는 교회들이 너무나 많다라는 거예요. 얼마나 감사합니까? 회계를 촉구해주는 교회가 있다는 라게 진리를 주는 교회가 있다는 라게 하나님의 원수가 아니라 하나님의 사랑의 파트너로 살아갈 수 있게끔 해주는 그런 진리를 선포해주는 교회가 있다는 게 얼마나 감사합니까? 네. 자, 11절 백성이 옛적 모세의 때를 기억하여 이르되 백성과 양떼의 목자를 바다에 올라오게 하시니가 어디 계시냐 그들 가운데 성령을 두시니가 이제 어디 계시냐 여러분 이 10절까지의 상황을 보면서 어, 이제 이스라엘 이사야가 이스라엘이 그렇습니다. 이런 죄를 지었고 뭐 그렇게 해서 회개를 하는 것이 아니라 이사야가 하나님께 향 하나님을 향해서 말한 것은 무엇이냐면은 근데 이들이 이런 죄를 짓고 이들이 하나님과 원수가 된고다 사실이지만은 근데 하나님 출애굽 때를 생각해 보십시오. 이들을 하나님이 홍해 가운데서 하나님의 홍해를 가르시고 이들을 구원해 내지 않으셨습니까? 이게 이사야가 하나님께 탄원하는 탄원의 기도고요. 그들의 어떠함에 이사야는 기대를 걸지 않아요. 그들의 어떠함을 호소하지 않아요. 하나님이 어떤 분이시냐, 하나님의 능력이 무엇이냐, 하나님의 그 자비가 무엇이냐 여기에 이사야는 모든 걸다 거는 거예요 자 그래서 이사야가 구하는 것은 뭐냐면 은 어마어마하게 뭔가 대단한 것을 하나님이 하셔야 됩니다 뭐 어떠한 상황을 바꾸셔야 됩니다가 아니라 하나님 당신이 어디 계십니까? 하나님만 계시면 됩니다 하나님만 계시면 해결되는 문제라는 거예요 뭐 우리도 마찬가지고 아프리카도 마찬가지지만 은 아프리카가 살려면 어떻게 해야 돼요? 뭐 강력한 군대가 있어야 돼요 많은 돈이 있어야 돼요 훌륭한 리더가 있어야 돼요 뭐 어떤 상황이 변화돼요? 변화돼야 돼요? 아니에요 하나님만 계시면 되는 거예요 우리가 살려면 어떻게 해야 돼요? 하나님만 계시면 되는 거예요 우리의 모든 상황과 환경 가운데 우리에게 늘 초점은 뭐예요? 하나님이 어디 계시는가 하나님은 어디 계시는가? 그분은 계속해서 영원한 현장으로 우리에게 지금도 다가오시는 분이신데 그분을 영접하고 초대하고 받아들여야 된다는 거예요. 계속 우리의 모든 상황, 모든 환경, 모든 문제들 가운데 계속 그분을 초청하는 거예요. 주님 당신이 오셔야 됩니다. 주님 당신이 하셔야 됩니다. 하나님 모든 문제가 문제 같아 보이지만 하나님이 계시면 아무것도 문제되지 않습니다. 이게 우리의 모든 신앙의 초점인 것이죠. 자 그래서 이 이사야의 기도는 결국에는 뭐 어, 다른 게 아니라 하나님 당신의 사랑과 자비만 있으면 됩니다. 아? 그런데 그게 느껴지지 않으니까 크게 고통스러운 거예요. 어? 다른 게 변화되지 않고 뭐가 해결되지 않아서가 아니라 사랑과 자비만 있으면 이사야는 사는데 그러면 이스라엘은 사는데 크게 느껴지지 않으니까. 음. 자 12절, 13절 보면요. 그의 영광의 팔이 모세의 오른손을 이끄시며 그의 이름을 영원하게 아려하사 그들 앞에서 물을 갈라지게 하시고 그들을 기쁨으로 인도하시되 광야가 있는 말같이 넘어지지 않게 하신 이가 이제 어디 계시냐 홍해를 가르고 이제 이스라엘 백성들이 말같이 뛰어나온다는 것을 그리고 있는 거죠 14절에 보면 여와 호 영이 그들을 골짜기로 내려가는 가축같이 시게 하셨도다 주께서 이와 같이 주의 백성을 인도하사 이름을 영화롭게 하셨나이다 하였느니라 이거는 가나안 땅으로 안식으로 들어가는 것을 이야기하는 거예요 그래서 7절부터 우리가 14절까지 이야기를 쭉 보면 은 하나님이 이제 이사야가 제이 하나님께 탄원하는 건 뭐냐면 은 하나님 당신이 우리를 당신의 백성이라고 하지 않으셨습니까? 하나님이 우리를 신실한 백성이라고 거짓말하지 않는 신실한 백성이라고 당신이 그렇게 인정하지 않으셨습니까? 그러면 당신이 그걸 책임지셔야 됩니다 8절에 구원자가 되어서 이렇게 구원하시고 환란에 동참하지 않으셨습니까? 하나님 맞습니다 9절에 우리가 이렇게 죄를 진건 맞습니다 물론 죄를 지었고 성령에 근심하시고 우리가 하나님에게 반역자가 되었는 근데 그러나 십0절에서 14절 얘기하는 게 뭐냐면 은출애굽때 놀라운 영광으로 우리를 구원하셨듯이 이렇게 하나님이 우리를 구원하셔야 됩니다 응. 여러분 이제 마지막 시대는 정말 그런 시대가 된 거예요 그들의 어떠함, 그래 저 사람은 뭔가 뭐 원래 그랬지만 은 뭔가 자질 있고 저나라 뭔가 자질 있고 이게 아니라 하나님의 어떠함에 우리의 모든 소망을 둬야 되는 시간이 온 거예요 그들의 어떠함은 정말로 이제는 아무 소망이 없는 너무 교회들이 너무나 많아졌어요 아무 소망이 없는 영혼들이 너무나 많아졌어요 응? 자 여러분 생각해 보세요 어, 그러한 나라들이 어, 이런 뭐 우간다도 그렇고 아프리카의 나라들도 그렇고 그런 나라들이 생명사역을 만나지 않았으면 어떻게 했을 뻔한가 그러한 교회들이 생명사역을 만나지 않았으면 어떻게 할 뻔했나 이런지 집회가 있지 않았으면 거기에 있는 목회자들이 어떻게 했을 뻔했나 사실 가슴이 철렁한 부분들이 있는 거예요 4일 만에 죽었던 자들이, 정말로 이 완전히 시체들처럼 죽었던 자들이 이렇게 살아나는 역사들을 경험을 했는데, 만약에 이들이 이러한, 이러한 놀라운 하나님이 일하심을 경험하지 못했더라면, 자기의 의지로, 자기의 힘으로, 자기의 노력으로 뭔가를 헤쳐나올 수 있는 어떠한 가능성도 없는 그런 교회들이라는 것이죠. 그런 시간들이라는 거예요. 15절 주여 하늘에서 굽어 살피시며 주의 거룩하고 영화로운 처소에 보옵소서 주의 열성과 주의 능하신 행동이 이제 어디 있나이까 주께서 베푸시던 간곡한 자비와 사랑이 내게 그쳤나이다 뭐요? 하나님이 하늘에 계신 하나님 하나님 모든 것들을 다 보고 계신다라는 거예요 하나님이 하늘에서 이 우리가 주기도문에서도 이야기하듯이 1천층, 2천층, 3천층 편지하신 하나님 하나님 그분은 어디에나 계시는 하나님이시고 어디에나 계신다라는 것은 그분은 모든 걸 알고 계신다는 거예요 거룩하고 영화롭다라는 것은 우리의 모든 생각, 심장, 폐부, 모든 것을 이르기까지 그분은 다 아신다라는 것이죠. 음. 그런 그분에게 하나님 보시 없어서 하나님 다 알고 계시지 않습니까? 저는 가끔 그런 기도할 때 있어요. 제가 워낙, 뭔가 풀어지지 않고 안되고 답답하고 뭔가 계속 넘어지고 이런 상황 가운데 있을 때 하나님 당신이 아시지 않습니까? 나 원래 못해요 하나님 나 원래 이런 거잘 못했어요 원래 이런 거 내가 할수 있는 영역이 아니었어요 하나님한테 하나님 그거 알지 않았습니까? 하나님 그거 알고 나를 부르신 거 아닙니까? 라고 하나님께 호소할 때가 있는 거예요 하나님 모든 걸다 아시고 그거 나의 약점마저도 나의 연약함마저도 나의 모든 이런 불가능한마저도 그분이 아셨음에도 불구하고 그분이 부르신 거잖아요 그러니까 그분이 책임지시는 것이죠 주의 열성과 주의 능하신 행동이 이제 어디 있나이까 이사야는 아는 거예요 하나님이 이스라엘 향한 하나님이 가지신 그 열정이 여전히 있다라는 걸 아는 거예요 그 열정이 아직도 식지 않았다라는 걸 이사야는 아는 거예요 하나님 이 열정이 어디 있습니까 믿기 때문에 그것을 알기 때문에 하지만 그것이 느껴지지 않기 때문에 탄식하는 것이죠 주께서 베푸시던 간곡한 자비와 사랑이 내게 그쳤나이다 하나님에게 이 사회하는 그 자비와 사랑 그것 말고는 없는 거예요 하나님 어떠한 상황 어떠한 절망의 순간에도 그 자비와 사랑을 내가 느끼기만 한다면 하나님의 그 임재가 느껴지기만 한다면 은 하나님 나에게 문제되지 않습니다 이제 우리 아프리카 이 집회에서 우간다에서 특별히 이 사람들이 굉장히 뭐 초반에는 무감각하고 아무 반응이 없고 그랬는데 이 사람들이 가장 활발하게 반응했던 시간이 있어요 언제였냐? 아이스크림을 먹을 때 제가 이렇게 잘 보니까는 막 이렇게 뚱하고 표정 자체가 기본적인 표정 자체가 이렇게 뭔가 싱글벙글하고 뭔가 이렇게 웃고 막 이런 표정이 아니에요 일단 기본적인 표정 자체가 뚱하고 뭔가 마음에 안 들고 이런 표정으로 다 시커먼 사람들이 몇백 명이 이제 앉아 있다고 생각을 해보세요 얼마나 앞에 있는 사람이 쉽지 않겠어요 그런데 아이스크림을 먹을 때는 막 눈빛에서 생기가 돌고 막 살아나기 시작하는 거예요 사람들이. 얼굴에 막 미소가 뜨면서 막 말도 안 옆에 있는 사람하고 말도 안 하던 사람들이 회해서 막 아이스크림을 먹으니까는 막 대화도 하고 막 아이스크림이 강력하더라고요. <웃음> 근데 근데 마음이 너무 아픈 건 뭐냐면은 이들에게 지금 생명을 살리는 말씀을 선포하시고 생명을 살리는 그러한 어떤 역사들이 일어나는데 그들은 육을 만족해 하고 육을 기쁘게 하는 것들에 대해서 환호하는 거예요. 어. 예레미야 2장 13절에 보면은 내 백성이 두 가지 악을 행하였나니 곧 생수의 근원이 되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 물을 저축하지 못할 터진 웅덩이니라 오랜 시간 동안 그들은 서방에 이러한 물질적인 도움을 받았어요 많은 성교단체, 많은 교회들로부터 병원을 짓고 학교를 짓고 여러 가지 것들을 후원을 받고 그랬는데 이 모든 것들이 뭐예요? 생수를 담을 수 없는 터진 웅덩이였던 거예요 오히려 그것 때문에 그 웅덩이 때문에 생수의 근원이 되신 하나님을 버린 거예요 마음이 아픈 것이죠 그러니까 는 정말 생명이 아닌 것에 그들이 목숨을 걸고 살아가는 거예요 그런데 이번 집회 때 우리가 뭐 저의 이름조차도 생명사역이잖아요 그들에게 우리는 참 생명을 주는 거예요 생명의 근원이 어디에 있는지 그 생수의 근원을 다시 어, 회복시켜주는 것이죠 참 우리에게도 뭐 다른 게 필요한 게 아니잖아요 뭐 어떠한 다른 소망, 내가 뭔가를 만들어내기 위해서 어떤 소망을 갖기 위해서 다른 내가 스스로 웅덩이를 파고 뭔가 살 길을 만드는 것이 아니라 예, 우리에게 중요한 건 뭐예요? 생수의 근원 대신 주님을 버리지 않으면 되는 거예요 16절, 예, 마지막 절이에요 주는 우리 아버지시라 아브라함은 우리를 모르고 이스라엘은 우리를 인정하지 아니할지라도 음, 여호와여 주는 우리 아버지시라 옛날부터 주의 이름을 우리의 구속자로 하였거든요 이러한 절망적인 상황 가운데서도 이사야가 소망을 품을 수 있는 근거가 무엇이냐? 아버지라는 거예요. 아버지시기 때문에 주의 사랑과 자비를 회복시킬 수 있다는 거예요. 여러분, 이게 하나님이 우리 아버지시라는 이 하나님과 아버지와 자녀의 관계가 성립되지 않으면 신앙생활 하는데 정말로 어려움들이 너무 많은 거예요. 이 어떠한 절망의 순간, 어떠 모든 것을 다 포기해야 할 수밖에 없는 그러한 순간에서도 마지막에 붙잡을 수 있는 게 뭐예요? 하나님 당신은 내 아버지가 아니십니까? 아무도 인정하지 않아도 이스라엘도 인정하지 않아 아브라함도 인정하지 않아도 모두가 인정하지 않아도 하나님 당신은 내 아버지시지 않습니까? 이거를 붙잡고 있는 안은 우리에게 하나님의 사랑과 자비가 흘러들어올 수밖에 없는 그 극률이 흘러갈 수밖에 없는 통로가 열어지는 거예요. 그래서 옛날부터 주의 이름을 우리의 구속자로 하였다. 우리를 구속자라는 건 우리에게 생명을 주셨다는 것이죠 생명을 주셨기 때문에 당신은 우리 아버지라는 거예요 우리에게 생명을 주셨는데 당신이 우리를 버릴 수 없다는 거예요 내가 무엇을 잘못한들 하나님이 나를 호적에서 파낼 수 없다는 거예요 당신은 절대로 그럴 수 없는 분인데 자 그래서 이 우리 이 엘리아의 심령을 가진 자들의 특징이 무엇이냐 그는 아버지시고 나는 그분의 자녀다 이거를 어떤 순간에도 잃어버리지 않는 거예요 그러면 하나 이 아버지와 자녀의 관계가 성립이 되면 하나님의 어떠한 것들 하나님이 부어주신 어떠한 것들도 다 수용할 수 있는 거예요 아버지가 주시는 것이라면 무엇인지 다 받아들일 수 있는 거예요 하나님의 사랑도 그렇고 하나님의 은혜도 하나님의 용서함도 하나님의 의롭다함도 그 모든 것들을 다 수용할 수 있는 거예요 고난마저도 고통마저도 환란마저도 하나님이 우리의 아버지시기 때문에 그가 부어주시는 것들을 다 우리는 수용할 수 있는 거예요 근데 아버지와의 관계가 성립이 안 되면 이것들을 받아들일 수가 없어요 이게 작은 문제가 아닌 게 그분의 아버지라는 나와 나의 아버지랑 관계가 성립이 안 되면 은 그분이 나를 용서하셨다 이게 믿어지지가 않는 거예요 내가 아버지면 아버지라면 그렇잖아요 무엇을 잘못해도 아버지에게 용서를 구하면 은 즉각적으로 용서를 해주고 자녀라면 은 즉각적으로 그걸 문제 삼지 않아요 아, 우리 아버지가 용서한다고 했는데 내일 또 어? 그거 뭐라고 그러시면 어떡하 이런 고민을 안 한단 말이에요 하나님이 용서하시면 은 즉각적으로 그 다음에 뭐요 아빠 나 이거 해도 돼요? 아빠 저기 가도 돼요? 이러한 자녀 됨에 이러한 것들이 나온다는 건 뭐예요? 아버지의 용서함, 용서함을 즉각적으로 수용할수 있는 관계가 된다는 거예요. 근데 그가 아버지라는 것을 모르면은 하나님이 백날 천날 내가 예 십자가에서 그보혈로 너를 씻었고 양심에 기록된 것들 을 내가 죄로 씻었고 백날 얘기해도 그것이 믿어지지가 않는 거예요. 아저씨 옆집 아저씨가 아무리 그렇게 얘기한들 그게 나에게 무슨 영향력이겠어요. 그래서 아버지라고 그분을 인정하기 시작할 때 그분의 은혜도 우리가 수용할수 있는 것이고 자비도 극률 능력도 권세도 다 거기서 오는 줄 믿습니다 그래서 하나님이 계속 아프리카 얘기도 그렇고 우리 에게도 말씀하신 거 뭐냐면 너는 내 아들이라 너는 내 딸이라 내가 너를 결코 포기할 수 없다 내가 널 버릴 수 없다 그렇기 때문에 너는 살아야 한다 살아 반드시 살아야 한다 그래서 하나님이 지금도 그렇게 타조처럼 그렇게 들개처럼 애곡하고 애통 함께 애곡하고 애통할 수 있는 두 중인의 교회를 찾는 거예요 마지막 시대에는 정말로 하나님의 마음이 많이 부어지는데 모두가 그 마음을 느끼지 못해요 환란과 고난과 고통과 아픔 가운데 항상 하나님이 함께 하셨는데 그것을 증거할 교회가 필요하다는 거예요 하나님의 마음을 부을 하나님과 함께 울어줄 교회가 필요하다는 거예요 아멘. 네. 네. 좀 말씀 마치도록 하겠는데요 제가 정말로 이번 지표를 통해서 저의 눈으로 너무 똑똑하게 봤어요 정말, 정말 다 죽은 것 같았어요 정말 소망이 보이지 않는 것 같았어요 정말로 일반적인 질서로 어떻게 해서 그들을 살려내는 것이 가능하지 않아 보였어요. 정말로 탄원하지 않고는 하나님 살려달라고 하지 않고는 불가능한 것들을 제가 이번 집회를 통해서 너무 많이 봤어요. 영적인 시체들이 정말 시체들이 널브러져 있는 이러한 두려운 시간 가운데 살아가고 있구나. 이걸 너무 많이 느꼈어요. 교회가 교회가 아닌 거예요. 여러분 그렇잖아요. 대통령의 특사가 오고 뭐 투스타가 오고 그들의 뭐 경찰 버스로 우리를 호위해 주고 정말 놀라운 사건이죠. 한 나라의 운명과 이런 영향을 줄수 있는 그런 놀라운 사건이긴 한데 더 놀라운 건 뭐였냐. 이런 다 죽은 것 같은 정말 이제는 시체 같은 아무 소망이 없는 아무리 찔러도 반응이 없는 그들을 위해서 하나님이 여전히 울고 계신다라는 거예요. 하나님의 마음이 여전히 부어지고 계신다라는 거예요. 자 하나님이 그래서 이두 증인의 교회들을 부르사 하나님이 그들을 살려내시는 거예요. 마른 뼈 같은 그들에게 생기를 부으시고 죽은 자들이 살아나고 환호하고 감격하고 영화롭게 되는 것들을 이제 예배를 통해서 보는 거예요 근데 여러분 이렇게 이것만큼 큰 감격이 어디 있습니까? 제가 그냥 하는 얘기가 아니라 그이 집회를 통과한 모든 사람들은 그 감격이 뭔지를 아는 거예요 왜냐하면 첫날, 둘째 날 아무리 봐도 소망이 없거든요 아무리 봐도 기도를 할줄 모르는 건지 눈을 감을 줄 모르는 건지 근육이 문제가 있는 건지 이러한 자들이 마지막 날 그렇게 뒤집어져 갖고 영화롭게 살아가는 걸 보니까 는막 너무 감격스러운 거예요 아 정말 하나님 살아계시는구나 정말 교회의 영광이 이게 장난이 아니구나 정말 죽은 자들이 살아나는구나 이것들이 보이는 거예요 그래서 하나님 마지막 시대에 하나님이 사랑하는 아들과 딸들을 살려내는 하나님이 당신의 교회를 살려내는 이 놀라운 사역 가운데 하나님이 우리를 부르신 거예요 어? 여러분들의 선택과는 상관없어요 두 증인의 교회에 남은 자의 교회에 있기 때문에 여러분들은 다그 부르심을 받은 거예요 하나님의 사랑과 자비와 극류를 기우 받으시잖아요 그걸 받으시고 있다는 건 뭐예요? 하나님이 그 사역 가운데 부르셨다는 거예요 엘리야의 심령을 하나님이 지금도 여러분들에게 붙고 계신다라는 거예요 어? 그래서 우리가 이제는 생명을 잃어버린 수 없이 많은 이땅 가운데 교회들에게 뭐라고 해야 돼요? 자 와라 내가 주겠다 내가 너희들에게 이제 영원히 살수 있는 생명을 주겠다 마르지 않는 생물로 내가 너희들에게 살수 있는 생명을 주겠다 이것이 이제는 두 증인의 교회가 외쳐야 될 외침인 것이죠 아멘 우리 기도하도록 하겠습니다 사랑해 하나님 그렇습니다 하나님 너무나 많은 죽어진 자들이 하나님 둘러보면 너무나 많이 있습니다. 하나님 정말로 이제 아무 소망이 없고 아무 희망이 없고 하나님 정말로 아무것도 할수 없는 그들 스스로의 의지로 가지고 내가 살아봐야지 조차 할수 없는 하나님 살려주세요 조차 할수 없는 하나님 너무나 많은 교회들이 너무나 많은 영혼들이 하나님 죽어있는 것을 하나님 우리가 봅니다. 그런데 하나님 우리도 사실은 그들과 그렇게 다르지 않았음을 고백합니다. 하나님 하나님 우리도 진리가 없었다면 교회가 없었다면 하나님 죽을 수밖에 없고 소망이 없고 하나님 그 시체와 같이 널브러져서 하나님 정말로 이 세상이 이끄는 대로 살아갈 수밖에 없는 그러한 자들이면서도 불구하고 하나님이 먼저 우리를 구원하시고 먼저 우리에게 생명을 주시고 먼저 우리에게 진리를
1: 주시고 먼저 하나님 우리에게 사랑하셨나이다 하나님 그래서 우리가 오늘도 하나님의 그 사랑을 붙잡습니다 하나님의 그 아버지 되심을 붙잡습니다 하나님, 하나님 정말로 이땅 가운데 있는 마지막에 남은 자들을 주님 살리시옵소서 하나님 그것이 사랑을 받아 하나님 마땅한 자들이기에 하나님의 자녀이기에 여전히 하나님의 눈물이 그곳 가운데 흐르고 계시기에 하나님 함께 울어주기 위 이교가 일어나길 원합니다. 함께 일어질 남은 자들이 일어나길 원합니다. 하나님 정말로 이제 하나님의 나라에 섰을 때그 영광스러운 보자 앞에 하나님 앞에 서게 하시옵소서 하나님 우리가 이제는 하나님 당신이 어디든 간에 하나님의 마음을 가지고 갈수 있도록 하나님 이제는 이 영광을 부으않아소서이 교회 가운데 그 영광을 보게 하여 주시옵소서 하나님 더 하나님 강력하게 하나님 하시서 어, 하나님, 우리의 영의 눈을 열어보게 하셔서, 죽어가는 저들을 보며, 하나님, 정말로 이제는 그 영광이 어디에 있는지, 생명이 어디에 있는지, 하나님, 우리가 이제 이것들을 흘려보내지 않으면, 하나님의 영광을 흘려보내지 않으면, 하나님 그 생명을 여부를지 않으면 다 죽습니다 하나님 하나님 이제 생명이 흘러가 그들을 살리게 하시옵소서 하나님의 영광이 흘러가 그들을 살리게 하시소서 너희가 영광을 보지 않았느냐 너희가 그 사랑을 맛보지 아니하였느냐 내가 너희를 살리지 아니하였느냐 더 하나님 이들을 살리시옵소서 더 강력하게 하나님 보셔서
0: 하나님 내가 너무나 오랜 시간 동안 나 살기에 바빴습니다. 내문제 하나님 집착하여서 하나님 우리의 가족의 문제 우리의 자녀의 문제 하나님 이것도 문제고 저것도 문제고 저것도 문제고 그런데 하나님 당신이 우리에게 말씀하십니다. 그래도 너는 살아있지 않냐 그래도 너는 살아 숨쉬고 있지 않느냐. 나의 자녀들이 죽어가고 있데 하나님 정말 이 어두운 시대 가운데 하나님이 우리를 먼저 택하시고 부르셨기에 그 영광을 보여주셨기에 하나님 이제는 하나님 나의 문제가 더 이상 이제는 그것이 문제가 아니네를
1: 포기하여 주시옵소서 한 나라의 운명과 민족의 운명을 결정하시는 그분이 하나님 나한 사람의 인생을 책임지지 못한다는 건 말이 되지 않습니다. 하나님, 하나님 이제 우리로 하여금 그, 그 영광을 본자들이 그 사랑을 본자들이 하나님 이제는 엘리야의 심령을 가지고 아버지의 마음을 쏟아내게 하셔서 죽은 자를 살리게 하셔서 아버지의 눈물을 함께 흘리게 하셔서 하나님 이제 우리를 일으키셔서 더 하나님 강력하게 하나님 부르셔서 가는 기회야 일어나라 영광스러운 기회야 우리가 함께 가자 하나님의 나라가 여기 있노라 이제 하나님의 나라가 더 가까이 마연노라 더 하나님을 여기 얻 주여 하나님 내가 당신과 함께 가겠나이다 내가 당신과 함께 살겠나이다
0: 마지막 두 증인의 교회에게 원하시는 거는 다른 게 아닌 거예요. 그분의 사랑과 자비를 붙잡으시면 돼요. 그분이 우리 아버지의 힘을 붙잡으면 돼요. 근데 그러한 사람들이 없어요. 이 세상 가운데 이 남은 마지막의 시대, 시대 가운데는 그분의 우리의 아버지심을 인정하는 교회들이 그러한 사람들이 없다라는 게 문제인 거예요. 그래서 그거를 붙잡고 있는 자들 하나님이 그들이 그들이 소망인 거예요. 누가 나를 아버지를 인정하느냐 그들이 나의 자녀들이 어디 있느냐 나와 함께 울어줄 자리가 어디 있느냐 하나님이 이제 마지막 시대에 정말로 이제는 두감람나무에서두 촛대를 통하여 이제는 그분이 사역을 마지막에 두 증인의 시대 사역들을 하나님이 열어가실 텐데 하나님 이 시간에 당신의 기름 보심이 황금의 기름 보심이 하나님 이 교회 가운데 쏟아 부어지길 원하나이다 하나님 하나님과 함께
1: 이 마지막에 모든 고난의 시간을 통과할 뿐만 아니라 하나님 영광의 시간 가운데 당신과 함께 들어가 하나님 당신의 왕같은 제사장들을 하나님 이 시간에 세우시옵소서 하나님 이들에게 하나님 황금의 기름 부심을 부으사 하나님의 나라를 일으키게 하시옵소서 하나님의 영광스러운 나라가 여기 있노라 더 하나님 강력하게 기름 부으시옵소서 거증만 하나님 당신을 향하여 탄원하는 자들이 서게 하시옵소서 하나님 죽어가는 땅을 위하여 하나님 살려주세요 탄원할 수 있는 기회를 일어게 하시옵소서 그들을 살리시옵소서 하나님과 한마음을 가지고 울수 있는 자들을 하나님 일으키시옵소서 하나님 어강력하게 하나님 무시하어라 너의 모든 저주를 내가 끊었다 너의 모든 무거운 짐들을 내가 감당한다 너는 나와 함께 가자 나와 함께 소오르자 너는 나님도여달도 정말 야바바바바바바
0: Amen. 하나님 이 시간 우리의 모든 짐들을 다 던져버립니다 하나님. 이땅 가운데 내가 살아간 데 필요했다고 생각한 모든 짐들 모든 걱정들 모든 근심들 모든 염려들 나의
1: 부족함들 하나님 나는 이래서 할수 없어요. 이게 나의 한계예요. 모든 한계들 하나님 이 시간 다 날려버립니다 하나님. 하나님이 옳다고 인정하시면 내가 너를 불렀다고 인정하실 때 내가 너에게 그 모든 풍성함들을 다 채우리라 하나님 나의 어떤이의 문제가 아니라 그가 누구시냐 하나님이 누구시냐 그것이 우리의 모든 것이냐 하나님. 하나님 이 시간 모든 짐들을 다 던져버립니다. 더강 모든 수치를 다 던져버립니다. 아무것도 문제 되지 않는다. 아무것도 문제 되지 않는다. 내가 하리라 나는 살아 계신 여호와라. 내가 만물을 통치하는 여호와. 내가 전능한 여호와라. 내가 너와 함께하리라. 거라니 강력하게 너의만기 없어서 아멘
0: 우리 and 하나 할텐데요 왕이 오 m e n w e 는데 g o 분 이제 t 말 s n g a n i t i n o n a n 정말로 이교회 이 예언된 대로 교회 무기력한 시대가 이제 정말 너무나 확연해지는 시간인데 이제 그분이 오실 날이 멀지 않았어요 여러분 그분이 오실 때 만왕의 왕이신 그분이 오실 때 여러분 무엇을 그분에게 내어드리겠어요? 무엇을 그분에게 이제 하이 정말 얼마 남지 않은 시간 동안 무엇을 준비해서 하나님께 드리겠어요? 하나님 나에게 당신을 닮은 마음이 있습니다 나에게 당신을 닮은 이 엘리야의 심정이 있습니다 하나님 이걸 하나님이 받으시길 원하시는 거예요 대단한 능력, 대단한 권세 대단한 어떠한 것이 아니라 하나님 이 심령을 가지고 주님께 나아갑니다 이제 그 왕이 오실 때이 만왕의 왕이신 그분이 오실 때 나의 준비된 그 하나님과 닮은 그 심령을 가지고 주님께 나아가는 자들이 되기를 추원합니다 제가 같이 찬양할게요
2: 온 땅에 우리의 기뻐 손뼉씨 산들도 주님 앞에 굽혀져 하나 되어서 주님의 심으로 선포하리라 주가 진실로 속히 오리니 주님의 길을 예비하리라
0: 우리가 당신의 오심을 기대합니다 하나님
1: 죽음이 하나님 사망이 마치 통치하는 이 세상 가운데 하나님 모든 사망의 통치를 뚫고 빛이신 당신이 생명이신 당신의 하나님 당신의 남은 자들과 함께 이땅에 오심을 우리가 기대하고 고대하며 갈망합니다 하나님 하나님의 거룩한 신부들이 여기 있나이다 하나님 이제 우리가 준비되게 하시서 거룩한 자들이 일어나게 하시소서 하나님과 함께 생명을 살릴 자들을 주님 일으키시옵소서 너라는 당신의 왕의 오신과 함께 그 모든 영광과 존기를모여셔서너라히말려 오랜 시간 기다리셨나이까 하나님 이제 오시옵소서 당신의 신부가 당신을 기다리오니 당신의 교회가 당신을 기다리오니 만화의 왕이자 영광 가운데 임하시옵소서 더 하나님 강력하게 말하옵소서
0: 하나님 그렇습니다. 하나님 우리의 인생 가운데 많은 문제들, 많은 아픔들, 많은 고통들 하나님 많은 절망할 수밖에 없는 것들
1: 있지만 하나님 우리는 좋은 신을 만났습니다. 하나님 그 좋은 신이 우리를 신부라 부르시고 하나님 내가 반드시 너를 찾기 위하여 이 땅에 다시 오리라 하나님 그 약속을 가진 하나님의 거룩한 교회들 하나님 거룩한 신부들이 이제는 이 세상의 어떠함들이 하나님 모든 모든 줄들을 안에 다 끊어버리게 하여 주시옵소서 하나님 좋은 신을 만난 당신의 거룩한 교회들 하나님 우리가 선택하지 않은 어떠한 고통 하나님 이것을 우리의 짐으로 여기지 않게 하여 주시옵소서 이제는 하나님 이제 날아오르게 하시옵소서 영광가운데로 날아오르게 하시옵소서 주님과 함께 날아오게 하시옵소서 당신만 계신다면 하나님 아무것도 문제되지 않습니다 하나님 하나님 아무것도 문제되지 않나이다 하나님 더 하나님 부으시서
0: 이 시간 우리의 모든 것들을 주님께 올려드립니다 나의 걱정, 염려, 근심 하나님 내 모든 자랑들마저도 하나님 모든 것들을 다 주님께 올려드리며 하나님 이제는 오직 주님으로만 살기 원합니다 주님만이 나의 모든 것이 되기를 원합니다 하나님 그분으로 인하여 기뻐하고 그분으로 인하여 울고 그분과 함께 하나님 어디든 갈수 있는 하나님 당신의 심령을 부으시고 당신의 능력을 부사 하나님 이제는 당신의 사랑하는 교회들을 당신의 사랑하는 아들 딸들을 살리게 하여 주시옵소서 하나님 오늘도 귀한 예물을 가지고 주님 주님께 나온 하나님의 당신의 사랑하는 자녀들을 주님께서 축복하여 주시옵소서. 하나님 정말로 하나님에게 모든 것들을 드리며 생명을 드리며 하나님의 모든 헌금을 드리며 주님께 올려드릴 때 이것이 하나님의 나라의 영광이 되게 하시고 죽어가는 자들을 살릴 수 있는 하나님 놀라운 상급이 될수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 이제는 교회 머리되신 우리 구주 그 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통위로 충만케 하신 역사가 오늘도 하나님의 거룩한 신부로 살아가기를 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전위에 이 나라의 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열반기에 위해 이제부터 로 영원토록 함께하기를 주거나옵나이다